0: Bem-vindos a mais um podcast, Thiago Lobos, e hoje o nosso convidado é muito, muito, muito especial. Mas primeiramente eu quero pedir desculpa a vocês, que a minha voz está bem é, tensa. Aconteceu algo aqui à tarde, eu acho que foi espiritual, cara. Porque o nosso convidado é tão top, mas tão top, que eu acho que as potestades falaram assim, não, mas esse cara não pode falar o que ele vai falar nesse podcast. Ele não pode revelar para o povo de Deus é, uma inf informações e ferramentas que vão mudar destinos e destravar projetos porque o meu convidado, ele é esse cara ele é um cara simplesmente extraordinário é... que, cara, deixa eu dizer algo pra você se você ouvir esse podcast até o final é... eu duvido que a sua vida não vai ser transformada porque o que ele vai entregar pra você aqui é você nunca ouviu de nenhum especialista de marketing digital de nenhuma pessoa que tem uh, conhecimento é, internet eu fiquei impactado depois que eu conheci esse cara ele é simplesmente Diego Nascimento mano que Tiago, felicidade mano que, que felicidade recepção, cara. de Agora, ter você aqui cara, cara eu agradeço
1: mano. muito feliz eu acho que o que a gente vai conversar aqui hoje é algo que poxa como você falou no início, né é algo que as pessoas enfim precisam saber e ninguém vai lá e fala deixa todo mundo correndo um lado pro outro igual o nosso pastor Eduardo Reis fala, né? que as pessoas estão de um lado para o outro em busca de conhecimento e se elas estão de um lado para o outro é porque elas estão perdidas. Né? E vamos tentar, com um pouco que a gente sabe, fazer com que essas pessoas não, não fiquem perdidas, encontrem um caminho né nesse universo que é a música, que é o digital, que hoje eu acredito que é a época que tem mais oportunidade, mas desde que você tenha a informação certa. Né? Porque se você não tem informação, você vai só... Perder seu tempo.
0: Eu, eu acho que você pode, é, 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 você que está me ouvindo, você pode resumir esse podcast em uma palavra: informação. O que você uhum. vai ouvir aqui hoje é informação que muitos milhares de pessoas querem esconder de você, certo? Na verdade, desculpa, eu falei errado. Não são milhares de pessoas, são poucas pessoas que detêm essa informação e elas não querem que essa informação chegue a milhares de pessoas. E esse podcast, cara ele vai revelar pra você algo que o Diego me falou e que a gente vem, te... é, eu conheço o Diego há pouco tempo, é, menos de um ano, e as informações que ele me passa, eu fico assustado, eu falo, não é possível que isso é, isso é gratuito, isso é, isso é todo mundo, e as pessoas não falam. Então, cara, assim, você pega um café, você, você que tá aí é, ouvindo, ou no Deezer, no Spotify, no, no iTunes, cara, pega um café, pega um, um pão com ovo e uhum. senta, porque o que você vai ouvir agora, Vai mudar, hum. simplesmente, toda a sua percepção de mercado musical cristão e não cristão. E você vai ter acesso a informações quentíssimas. Mas eu vou começar esse papo. Quem é Diego Nascimento? De onde veio? Igual o Globo, o Globo Repórter, onde né? Onde se alimenta? Onde
1: reproduz?
0: Diego Nascimento, quem é? De onde veio? Qual é a sua história, mano?
1: Cara, vamos hum. lá. Eu sou de Aracaju. Quem, quem tá ouvindo de Aracaju sabe que a cidade é muito bonita, cheia de praia... E música, né, cara, lá tem muito música. Lá tem uma peculiaridade, né, na Caju. Os músicos têm que tocar de tudo. Tem que tocar tudo. Você tá... Tô, poxa, eu vou trabalhar com música. Você tem que tocar forró, tem que tocar o pagode, tem que tocar tudo. E isso, isso é bom, porque o cara fica versátil, né? Só que qual é o problema de lá? Muito pequeno, né? Apesar de manter gente talentosa. E eu fiquei trabalhando com música lá até 2009, assim, no modo inconsciente. Falei, cara, tá lindo tá? e tal, gostava de estudar, tocando bem. Até que eu comecei a me atentar... Para as oportunidades, né? Que eu podia vir para outro lugar. Nesse tempo, eu trabalhava no mercado secular, né? Trabalhava com música mesmo. Sempre trabalhei com isso, né? Tanto é que foi, foram 18 anos aí trabalhando como músico profissional mesmo. Em 2009, eu comecei mas a tocar Mas tocava o quê? Tocava contrabaixo. tocava toca, baixo? Toco ainda, né? Não, baixa. eu
0: sei que você toca até triângulo, mas... <risos> mas contrabaixo. Você tocava nas bandas baixo. Tocava nas, nas bandas contrabaixo mesmo, assim. Uhum. Né? Profissionalmente, né? Então,
1: tá... É, apesar que é um local pequeno, um capital pequena mas tem, tipo... 15 batistas lá, os caras bons e tal, aí eu comecei a me trazar com os caras, a estudar e tal, comecei a pegar um, uma posição legal, assim, nas gigs que a gente chama, né, tocar,
0: cara, beleza, até 2009
1: fiquei inconsciente e tal, e, poxa, caramba, Pequena aqui, não tô, comecei a abrir a, abrir a cabeça até que em 2012, eu tive coragem de vim, vim pra Goiânia, que eu, que eu moro aqui até hoje, cheguei aqui em Goiânia e tal, só que em 2009, é, além de eu ter aberto a cabeça para essa questão de sair de Aracaju Foi que eu, que eu conheci o lado digital foi, até, até contei essa história para você já Que eu tava vendo o um programa Aprendiz Do, do Roberto Jus Lá em um dos episódios tinha um, tinha um cara lá que era muito fair em Google E na época o Google mandava aquela cartinha lá no Google Ads e tal E eu falei, mas que louco isso aqui eu vou aprender esse negócio Eu já tava meio assim, esse negócio de música Não tá muito bom não, então eu vou aprender outra coisa né Comecei nessa vibe, né? Cara, beleza, comecei a estudar a Google. Aí conheci o Walter Longo, cara. O Walter Longo é tipo Walter assim. Walter Longo? Walter Longo. Cara, quem tá ouvindo isso aí anota esse cara. Como é que os brasileiros, cara, não estudam esse cara? Walter Longo, ele é um. Ele era o braço de do ele era o conselheiro, né? O Salomão tinha os 12 conselheiros. Uhum. O que tinha um só que valia por que valia por é Que é <risos> o Walter Longo. Cara, o Walter Longo é um gênio. Tem altos livros dele aí, depois você pesquisa. E aí eu comecei a entrar nesse universo do marketing, da publicidade e tal. Show de bola tal. Comecei a estudar, vim pra Goiânia. E aí é o que eu vou falar aqui também, né? Que essa questão de você ter conhecimentos agregados junto com o seu. A partir do momento que eu comecei a, a, a estudar o voto é Longo, ó, eu, eu comecei a tocar baixo melhor, por que pareça. A minha musicalidade mudou. Sério? Porque, é, é porque assim, cara... É, você tem que ter Acho que é um equilíbrio, sabe? Se você só estuda, se você só faz uma coisa ali Eu acho que satura a sua cabeça E quando você começa a estudar outros assuntos Parece que aquele conhecimento que você estudou Ele, tem um, ele fermenta, a sua cabeça começa o a pensar O de... próprio
0: Steve Jobs falou isso Você lembra que ele fez uhum. aula de caligrafia E aí uhum. ele foi é, é, Quando ele foi criar a Apple era diferente do Windows, porque o Windows uhum. tinha aquela tela azul e era esquisito. Então a Apple veio uhum. com, essa, com essa questão da uhum. tipografia, de trazer uma, uma questão melhor. Então isso é interessante. Uma, uma uhum. coisa que você estuda, o que, que tem a ver caligrafia com o computador, com, com o Apple? Computa Apple não tem, tem tudo a ver. Com designer, com tudo. Então uhum. ele agregou esse conhecimento. Isso. É, então... Não interessa qual hora que você estuda, só interessa que você vai agregando conhecimento Não ali. Não
1: interessa. E isso é uma das coisas que hoje faz total diferença, que é a pessoa que tem... Eu até vou, vou mostrar para vocês um modelinho que eu que eu fui que eu criei, que eu acho interessante, que é você ter realmente é, outras ou, outros conhecimentos embarcados, outras habilidades na, na sua que você faz principal. Mas aí, continuando a história, cara, comecei a até ver, ver as coisas de outro jeito, assim, sabe? Ver a música de outro jeito. Comecei a enxergar que música é um produto e que eu, eu, nunca, eu achava, poxa, eu sou músico... Eu nunca, é, eu achava que eu estava no mercado da música, eu nunca trabalhei no mercado da música, eu trabalhei no mercado do entretenimento, que a música está dentro desse mercado. Eu comecei a ver, e por isso eu comecei a enxergar o porquê que em Aracaju eu nunca ia ter, assim, eu, no meu caso, eu nunca ia estar satisfeito com a música em Aracaju, porque lá as pessoas não pensam o negócio da música, pensam na música, pensam na, pensa na parte do talento, tá, enfim. Cara, beleza, eu vim pra cá, com um esse mercado aqui gigante, que é Goiânia, no mercado sertanejo, é
0: porque Goiânia, assim, se, tem, se tem duas pessoas, ela já formam uma dupla, né? Já formam uma dupla. Por exemplo, Diego e é... Tiago já é uma dupla. É uma dupla <risos> e vai sair CD, você tá no Spotify, aí quando você terminar já dá um play, né? Na... É isso aí, <risos> tipo, chupa ginejinha. De... É. é, então,
1: cara, Goiânia, fui, conheci a galera, comecei a, 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 enfim, me desenvolver muito aqui. Aí fiquei aqui, trabalhei com um bocado de artista, fiquei na estrada. Em 2017 eu falei, cara, o digital tá crescendo pra caramba, né? já tava desde 2009, como eu falei, estudando sobre isso. Em 2017 eu falei, cara, eu vou sair da estrada. E nesse 2017, quando eu saí, que eu, que eu falei, cara, eu vou vou, pro, vou trabalhar com digital. A primeira vez que eu saí foi, eu vou vender para os caras da música um processo de marketing que eu acho que é o tipo assim é o, é o que há. Porque o que aconteceu? Nesse tempo que eu estava em Goiânia, eu vi muito projeto dar errado. Muito cantor sertanejo que investiu milhões de reais, eu dentro do projeto, que não tinha resultado. E eu tava, começava a, a ter a visão sistêmica, né? Eu, hum. é, em 2015 eu vi, eu vi uma coisa que mudou muito no mercado. Uma coisa, não, várias coisas, na verdade. Por exemplo, 2015 foi um ano muito interessante. Quem, quem, quem enxergou, não sei se você enxergou esse mercado, se você está em, é em Goiânia. O que aconteceu em 2015 no mercado. Eu trabalhava, até que era o mercado sertanejo. Primeira coisa, a gente teve um artista um chamado o El Safadão que veio para o mercado. É, de, tudo em 2015. A gente teve uma dupla de mulher que até então não era estourada foi a Maria Maraísa estourou no Brasil inteiro. A gente teve uma mulher, cara, que é totalmente fora do padrão que, que a mídia falava, ela veio e fez sucesso, que é a Marília Mendonça, e uma outra dupla chamada Zé Cristiano. E todos eles, quando explodiram no mercado, foi da forma diferente que o mercado estava acostumado. Que ele, ele, a, o digital já, já começou a ter uma participação maior. E eu lá de camarote vendo tudo isso. Falei, cara, que louco. Ah, não é, não é aquele escritório não, que todo mundo agora é diferente. Que tá? é o
0: mix o o o que chama o Work Show, work Show, né? Work show
1: foi totalmente diferente, ou seja, isso já foi uma resposta do, do comportamento das pessoas online como, que mudou e também de produto que mudaram um pouco a estratégia. Eu lá vendo tudo isso e eu fui vendo, tal, tá, cara, 2017 eu criei um método que é um, até a gente nem conversou sobre isso, é um método de sete passos, né, que que eu que eu enxergo a música assim, eu falei, cara, tô Trilionário. Se os caras uhum. tá gastando 20 milhões fazendo tudo errado, eu vou lá, vou vender esse negócio pros caras e tal. Saí do, do canto que eu trabalhava, quero o Novaes, e fui bater de porta em porta. Liguei mandar uma mensagem pros caras. Oh, cara, ninguém comprou a ideia, mano. Falou, não, cara, porque assim, pô, baixista, vai, vai tocar. Mano, eu, tipo, baixista quer me vender, é sucesso. Me vender, su vai e...
0: tocar, mano.
1: Cara, que ingenuidade a minha, né? Uhum. Depois eu olho para padrasto e falo, mas que louco, quem que ia acreditar assim, cara? Não, isso aí não, não dá certo, isso aí é vai tocar seu contrabaixo, eu sempre gostei de tocar, sempre fui um cara dedicado, esse cara pô, você toca legal, então é porque no Brasil a gente tem isso, né, se um, cara, se um cara é bom em uma coisa, se ele vai fazer outra coisa, ele é um hobby, não é algo profissional, uhum. as pessoas não, não têm não tem esse padrão de costume de querer fazer tudo no mesmo nível, mas eu, acredito, eu acho que é o contrário, tudo que você faz num nível, você faz num nível ou melhor ou igual, e cara, e era algo assim, que eu acredito sim, sem querer ser arrogante, que era algo que faz sentido até hoje, tal, beleza, não deu certo, comecei a tocar na igreja, tal, o um dia eu tava lá, o Samuel é diretor da Zoe, da Zoe Web e do Dia Online. Chegou o dia, Ei, você trabalha com marketing digital, cara? Eu estava na igreja já. Eu tenho duas empresas e tal. Quando ele falou das empresas, eu falei, caramba, cara, eu já conhecia a Zoe Web, né, que é empresa de vídeo, e não conhecia o Dia Online. E aí, todo o meu conhecimento que eu tinha lá com, com ele na época, é, que eu tinha acumulado, na verdade, até, até essa época, até então, estudando aí na estrada, enfim, mesmo como uso comecei a trabalhar com esse cara lá. É, resumindo a história, eu fiquei um ano lá com ele, junto, era um cara muito empreendedor que eu sou muito grato a ele pela oportunidade que ele me deu ele chegou, cara, entra aí o que você fizer, a empresa precisa de pessoas, cara, que, que tenham conhecimento de criativos então, o portal de online eu entrei no um portal que tinha 100 mil pg views por mês, quando eu saí os caras já estavam gigantes com 4 milhões de pg views por mês, é um modelo de negócio bem interessante que é de venda de publicidade e tal, Zoe Web é uma empresa muito grande também que atende, cara, empresas gigantes, aprendi muito relatando com ele, está no processo, e aí foi que eu, eu o conhecimento que eu tinha, veja só, eu, eu era músico, então veja quanta coisa que eu fui vivenciando, né, de, uhum. de mercados tal. e tal. Tudo isso foi me moldando, né, até, tipo assim, eu tá aqui hoje, assim, com, com conhecimento prático, né, e teórico, que eu acho que tem que ter um equilíbrio também. Uhum. Porque, qual que é o problema hoje, é digital, tem muita gente muito teórica, que não tem a prática, que não executa. Compra muito curso, é comprador de curso, comprador né? Comprador de curso, cara. Você tem que ter, eu acho que é informação, acho que é legal você respirar, né, cara? Você inspira, transpira, cara, você vai e, e vai... Bebe um pouco de uma Bebe. fonte, vai
0: trabalha, vai faz, põe prática. É, os caras
1: é. querem que fazer igual o do, do, do porquinho lá que vai derrubar a casa, né? Ele vai dar um... Vai chupar e quando a soltar, vai derrubar a casa. Eu acho que era conhecimento é assim: vou, não, vou estudar muito. Não é, cara, não é. É, é um processo. É, 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 é cair
0: na piscina, né? É, Sim, é, cara, é ir vivenciando aí. É ir...
1: Vivenciando. E, cara, tô aqui hoje. É, tenho desenvolvido alguns trabalhos que a gente vai conversar aqui do podcast, mas é, foi assim, sabe? Eu. Acho que se eu não fosse músico primeiro Eu acho que eu não, eu não teria essa liberdade de, de estudar da forma como eu estudei
0: é... por, que, por que que o Diego começou E até com a gente conversando antes Por que que ele começou falando da história dele Só pra você entenda Porque ninguém cai de paraquedas Ninguém começa Não, cara, olha Gente, quando você vê alguém estourar Explodir Cara, aquele cara tem uma história. O Caneta Azul, aquele Manuel. Como é que chama? Manuel Gomes. Manuel Gomes. O mano... Caneta Azul fala assim: Caraca, o cara estourou. Não, mano. O Manuel Gomes, quando foi <risos> conversar com ele, ele tinha 4 mil composições, <risos> sei como... lá. Eu não sei como é que ele contou isso, mas é... <risos> ele tem muita música. É, ele, cara. tipo assim, tem ah, milhares de composições pra Caneta Azul estourar e, tipo assim, foi um estouro de repente. Então, assim, uhum. ninguém estoura de uma vez. Existe é. uma história. E aí, esse é o problema da, das pessoas, porque, por exemplo todos os convidados que eu trago aqui, eu quero que eles contem a história, pra que você uhum. possa olhar e falar assim poxa, é algo degradê é, é algo que as pessoas olha pra você ver, o Diego era baixista de um cantor se chamado Israel Novaes uhum. que também aqui do, é, do estado Isso, de Goiás, Goiás. E, e aí cara, hoje ele tá no digital explodindo, cara uhum. e só pra gente já começar o nosso papo mesmo pra que você entenda uhum. a história dele, pra você começar o nosso papo o Diego é o responsável é, pelo maior sucesso e de 2019, certo que é o caso worship. Uhum. Eu falo na questão do digital, é, da estratégia digital. Esse cara foi o cara responsável por, por estratégia digital no YouTube da música uhum. do casa worship. É, essa casa é minha casa e outras músicas uhum. e dezenas de outros cases. O Diego, o Diego ele é responsável. E o porquê? Porque ele bebeu da fonte do sertanejo, que é, uhum. é como, ele, como ele costuma dizer, 85% do PIB da música brasileira tá no uhum. sertanejo, então ele bebeu dessa fonte e hoje ele tá aqui, é, crente, é, tem uhum. três filhos, é, a esposa dele, braba igual Yasmin, é bravo, é bravo. pensa na bicha braba igual a Yasmin, né? igual a minha esposa também. Então assim, o cara tem uma história, o cara, o cara chegou com experiência e a minha pergunta já vou direto ao ponto, sem rodeios, porque uhum. o cara que tá ouvindo a gente é um cara que tem, muitas vezes, tem ministério, ele é cantor, e ele quer. E eu, e eu te pergunto, Diego, só precisa de talento? O cara cantou bem, é o suficiente para ele estourar? A minha resposta é não. Assim. E para eu chegar nessa resposta
1: é, de novo, eu, eu sei que às vezes a gente. As pessoas, poxa, se fala isso, você tá, tá meio arrogante, você é dono da verdade. Cara, é, eu posso estar tá errado. É, até um conselho, tira daqui que você acha que, que, que vai servir pra você, o que você vê que, que tá fora, você não tira você, você deixa aqui mesmo de, enfim, mas por que, que só, só cantar não, não basta hoje? A gente tem vários fatores assim, mas o principal é a, te, a abundância de conteúdo, a tecnologia ela deu oportunidade para muitas pessoas e quanto mais pessoas tem é, fazendo música, gravando vídeo grava, enfim, são mais concorrentes o que acontece? São mais talentos revelados, então assim é, para você fazer frente a isso, você competir com esses caras, é, como que você vai competir? Um exemplo legal até para contextualizar, por exemplo, a Juliane do, do, do caso Usp. Como que a Juliane? Que pouca gente sabe, né? Que é, conecta muito com o que você falou. Ah, estourou do nada, caramba, música do ano. Não, 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 mas tocada. ela estourou do nada, mano. Ela estourou do, do nada, nada mesmo. Sabe como eu conheci a Juliane na outra igreja que a gente era membro? A Juliane tomava conta das redes sociais de uma igreja grande. Sério? É, a Juliane entende de Facebook Ads. Ela sabe de YouTube. Ela entende de Instagram. A Juliane é ninja do marketing Digital. Sério? Ela tem um canal que ela, veio, que ela já trabalhou há muito tempo. Enfim, a Juliane que tá lá cantando e tal. Então, assim, ou seja... A Juliana é um exemplo bem interessante do que é a pessoa Cara, se ela só cantasse Primeiro que ela não me conhecer Se ela não me conhecesse, eu ia estar junto com ela no projeto no... Ou seja, é a conexão De pessoas e conhecimento Agora, veja que interessante O cara chega na Diego Cara, eu só canto, não sei o que é, Se você só canta, você vai ficar no canto Não tem como você avançar é, Musicalmente Eu gosto do exemplo do advogado você pensar aí, fecha o olho e lembra do advogado mais famoso da sua cidade. Provavelmente, ele não é o cara que sabe mais direito. Ele é o cara que sabe oratória. Esse, ele é o cara que sabe negociação, é, barra, barra vendas. É um cara que sabe PNL. E se esse cara for bom de copy, tráfego, ele é o mais rico do seu estado. Ou seja, mas não é só direito.
0: Veja que são habilidades juntas ao direito. Cara, ó, ó, olha o que o Diego tá falando. E talvez, é, para você possa ser... Isso é disruptivo. O dia que tá falando o seguinte, sabe aquela pessoa que canta bem na sua igreja? Que você fala assim, não tem como. Olha ali, o fulano de tal não canta tão bem quanto ela. Olha ali, uhum. ela canta melhor que a Gabriela Rocha. Ela canta melhor que a Rebeca Carvalho. Ela canta melhor que o Caso hoje uhum. Por que, que ela não estoura? Porque não é só cantar. Não é só cantar. Mano, já faz um tempo você. Quantas pessoas você conhece que canta bem? Tem milhões. Minhas. Eu poderia, eu não, eu não consigo colocar nessa sala os meus amigos uhum. que cantam bem. Todos eles rebentam. Mas não é só cantar, você precisa ter outras habilidades. E aí eu vou para minha outra pergunta, o que, que o cara precisa saber, uhum. ter e ser para ele poder deslanchar, deslanchar no mercado gospel, no nicho gospel de música cristã? Sim, para não
1: querer ficar tão teórico assim, mas imagina aí você na sua cabeça uma letra I maiúscula, pensa aí uma letra I maiúscula. Essa letra em maiúscula ela representa é, verticalidade, ou seja, prof... é, profundidade. Se você nascesse na década de 70 e você fosse um cantor muito bom, ia chegar uma empresa, geralmente gravadora ou produtor, ia chegar e ia te empacotar e ia te colocar, enfim, cara, como produto. Porque você canta demais, cara, tipo assim, canta muito. Década de 70, 80, fez sentido isso. Aí, década de 90, o um cara que é só vertical, que só cantava, já deixou de fazer sentido entrou o profissional T. mas não letra T maiúscula. Você tem um, um I de vertical e o T em cima que são, que, que são enfim, é, conhecimentos e habilidades que estão ali de, de forma, hum. enfim, não tão profundas, né? O cara agora, ele, ele tinha que saber cantar, ele tinha que entender realmente como se vestir, como se relacionar. Já começou... Com boa aparência. É, e, e isso tá falando da década de 90,
0: tá? 90, de 90. 90. É porque eu, eu, eu lembro, Aver Lavigne, uhum. é, essa galera da década de... de, de de 90, assim, é. É, que. Aí você, você
1: vê, até se você assistir as entrevistas, pega, depois faz esse exercício. Pega as entrevistas de cantores antigos da década de 70, vê esse cara conversando. Os caras não sabendo nem falar. É mesmo. Os caras não, não, não tinham. Cara, Esquisito,
0: eram uns caras estranhos. Você tinha
1: que mandar o cara cantar e acabou. Cala a boca depois, pronto. Você, aí depois você vê que foi evoluindo um pouco. A galera já vê que já as pessoas bem articuladas, os caras bem e tal. Tá, e você vê que o cara era meio que dono do projeto. Cara, mas e, e, esse profissional ter, até a década de 90, dois mil para cá a gente a gente precisa assim obrigatoriamente o cara que vai performar é o profissional H que que é o H Ele é profundo de duas áreas e aí o, o T, que é que é, era é de superfície lá em cima você traz para o meio cá e não é super não é eu, eu não tenho conhecimentos que antes eram eu precisava ter de forma superficial agora eu preciso ter eles Caramba. mais profundos e aí que que entra nisso aí cara marketing, eu tô falando de digital, tô falando de marketing, né? Que é você ter, enfim, você entender como que planeja a gestão de um produto, é, entender de entretenimento, de marca, de evento, ou seja, é uma série de coisas que você precisa ter, que é por que tudo isso? Porque você precisa criar as suas oportunidades, por quê? Se tem muita gente no digital, o que, 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 que acontece com isso?
0: Concorrência tá maior. Concorrência maior. Concorrência
1: maior e você vai ficar no seu cantinho, é, porque eu só canto também cara, eu queria ser romântico com a música, mas eu não consigo, cara, eu não enxergo, assim vamos separar, uma coisa é a música seu talento, que você canta muito bem outra coisa que não tem nada a ver é o negócio da música não tem nada a ver uma coisa com a outra esquece, ah não, porque eu canto, cara o negócio da música, primeiro que até eu falando isso não é negócio da música é o negócio do entretenimento que tem eventos e que tem música porque se sua música ela, ela, ela não vai performar em um evento seja em uma igreja, seja
0: em um, seja em um lugar, cara
1: a música não tem, não tem serventia, ela vai tocar ali com um grupo.
0: Eu, eu, eu olhei pro cara, olha que, que maravilhoso. I, T e H. Sabe o que eu lembrei, Diego? Assim, posso estar tá em Nárnia. Uhum. O mercado de futebol. sim Porque, mano, na década de 70 o cara tinha que jogar bola. Ele não sabia escrever, não sabia falar. Ele, ele era feio, igual em mãe, uhum. por causa de comida. Ele era, ele era estranho, era esquisito, ele era estranho. Beleza. Aí depois o cara começou a ser um pouquinho mais, tem uma assessoria de imprensa. Hoje... Mano, você duvida, você que tá me ouvindo, Diego, você tá aqui. Vocês cê, uhum. duvidam que tem gente que joga mais que o Neymar, que tá Iiii. jogando terrão na sua uhum. cidade? Tem gente muito que joga mais, mais que o Neymar, mais resiliente, que tem habilidade, tem velocidade e tá. tal. Mas por que, que esse cara não desmancha? Porque, porque não necessita apenas jogar bem. Só Porque esse, na década de 70 era isso aí. Pegava uhum. um cara lá esquisitão, lá, pô, agora não. Agora o cara tem que ter mais, tem que ter plástica, o cara tem que vender. Uhum. O Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo... Cara, o cara é uma máquina de propaganda, é, uma, é, uma, é plástica, é tudo isso. Pega uma, coloca no Google, cristian Cristiano Ronaldo, sei lá, há 20 anos atrás, ele era horrível, esquisito, uhum. mas agora ele precisa de uma roupagem. O Diego tá falando o seguinte, você canta bem, parabéns, você nasceu na época errada. <risos> você precisava ter nascido na década de 70, amigo. Você nasceu só agora, agora você não precisa só cantar bem. Você precisa de outras séries de habilidades, você precisa, você precisa ser o H.
1: Isso. E... Faz total sentido, não é só na música, é em todas as áreas, a área que a gente trabalha hoje. Isso, isso. Em todas as áreas, você só faz aquilo, ah, eu só sei fazer, cara, rede social, cara, não dá. Caraca, é, não isso, dá.
0: É muito isso. É pra você ter ideia, eu, eu formei em jornalismo. Aí, uma das primeiras aulas que a gente teve, né? Eu falei, a, a gente vai com aquela, aquele romântico, né? Eu vou, eu vou pra, pro jornalismo, eu vou pro é, jornalismo impresso, eu vou pra, pro telejornalismo, aí a professora falou assim: ó, vocês não vão para lugar nenhum. Vocês têm que saber fazer rádio, impresso, texto, tem que fazer. É, é tudo, por quê? Cara, se eu for um pro Olha, olha, eu só faço rádio. Ah, é, você escreve bem. Não, 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 eu só faço rádio. Então você tá demitido. Não tem como. Aqui no escritório tá aqui o Davi e o Kennedy. Cara, o Kennedy faz banner, faz vídeo, o Kennedy faz texto, o Davi se vira, vai aprender uhum. a fazer banner. Porque se o cara só fizer vídeo, só fizer alguma coisa, uhum. tá fora. Não, não você percebe
1: que tem algo que eles são muito bons em alguma coisa. ele isso. Tem algo que é
0: diferencial isso. e as outras,
1: né? Mas é eles, o...
0: eles têm que ter conhecimento. eles tem que ele, ter o conhecimento. É não daí. é só fazer uma
1: coisa. Aí, aí, é eu, eu, te aí. Falo, aí
0: eu te pergunto, Diego: é, como que esse mercado de. Música cristã funciona. Qual que é o? Porque assim, ó, se o cara, vamos supor, eu sou o H, ok? Uhum. O, ou o cara, tá, ó, eu sou um I, mas olha, beleza. Agora eu vou evoluir pro T e eu vou chegar no H, beleza? Cheguei no H. Como é que esse mercado funciona? Para esse cara, H? vamos lá. É, eu, é o que eu chamo de você sair de dentro do
1: campo. Uma coisa é você ter a visão do jogo. Imagina se é o cara que futebol é ótimo pra dar exemplo, você consegue, enfim. Você tá dentro do campo jogando, você é o cara, é o atacante. Cara, você tem uma visão de jogo, agora sai lá do campo e vai lá pra cima, na, no, na parte mais alta do estádio. Você vai ter a visão do campo. E, e essa visão do todo, que é a visão sistêmica, né? Que é o que as pessoas não têm pelo fato dela só, dela ser um I. Ela só faz música e ela não sabe o resto. Então, cara, é, pra gente. O mercado de, de music business, que é, o que a gente, que é esse papo que a, gente tá, que a gente tá falando aqui, ele é muito complexo. Você vai fazer um curso, você compra um livro, os caras, os caras falam de mil coisas, não, porque tal. Tá, eu fiz o meu resumo, agora gosto de fazer resumo das coisas Então, pra mim, o mercado do entretenimento Barra mercado musical Ele tem três M's Que é o M de música Que é o M de mídia E o M de mercado Aí você pega, pega a letra M de música Peraí, e... repete, repete, repete três ms são é, os M's?
0: Vou aqui, o pô. M de música E se você que desenvolveu? Eu que desenvolvi Meto...
1: eu, Na verdade não é que eu desenvolvi Não Talvez alguém já tenha criado não, não, isso Não,
0: não, não Mas é uma metodologia Mas... sua é. Você leu em algum lugar? Não Você não. criou, mano
1: São sinapses que a gente vai fazendo de outro. O Mr. M Acabou é. <risos> eu, M. eu penso assim, cara M música, de música M de música M de mídia mídia E M de mercado Mercado M de mercado quando o cara é um I, como é que ele faz a música? Dentro da música, você vai dividir de dois lados. Ela tem a parte técnica e tem a parte estratégica. A parte técnica é você cantar, você tocar muito bem. Qual que é a parte estratégica? É, cara, se eu, se eu sou músico, eu tenho que pensar de forma estratégica. Tanto eu desenvolvei estratégia para me estudar, pra mim ser um músico melhor, cara, eu tinha estratégia para estudar quando eu estudava quando eu era músico. É, estratégia de compor, que dentro, dentro da caixa de música tá lá, a composição. Como que eu vou compor, cara? É, enfim, ser um hum. cara estratégico, né? Beleza. É, sou, um cara, sou um cara H, enfim, dentro de música, eu tenho várias, várias vertentes. Show. E mídia? O que, é que eu Tem a parte técnica para estratégica. Técnica e estratégica, né? A técnica é a música. Não, é por exemplo, se você imaginar a letra M de música, dentro da... De, ah, aí, dentro dela tem dois campos. É, tem um, tô, todos os três, na verdade. É o um campo é, estratégico e o técnico, entendi. Beleza. Aí N mídia, cara, beleza, eu cantei, eu, poxa... Mídia tem a parte técnica e a parte estratégica Cara, vou montar uma estratégia de divulgação para lançar o meu álbum no ano de 2020 Isso é estratégia, tá pensando em visão sistêmica Por exemplo, poder estar Você tá em cima do campo vendo o jogo inteiro uhum. Cara, você tem uma visão estratégica por Mídia tal, quanto que custa Como que faz, tal, meu momento é esse É internet, é TV mídia, Tô falando de mídia, né? É TV, é rádio, é digital É CD, enfim O que é que é? A gente tá no Brasil Até fazendo um adendo Que eu acho interessante que me veio a mente aqui é, lembra que a gente está no Brasil, a gente não está na Coreia do Sul. Qual que é o problema hoje de muita gente que trabalha com digital, principalmente gente de empresa grande e tal, de produtoras, gravadoras? Os caras acham que o Brasil é o eixo Rio São Paulo. Que, e qual que a diferença tem, tem nisso, quão importante isso é, isso é para um projeto musical? Você tem que entender que tem uma cidade no interior de Minas, que lá a internet não é boa. E lá o cara não vai ouvir música no aplicativo de música. Ele vai ouvir, ele vai ouvir por outros meios, então se você não tiver essa visão do todo agora pergunta como é que eu sei isso, que a internet não é boa eu não, to, eu, eu, eu não fui a minha experiência profissional, não, não, eu não tava em Copacabana, nem na Barra no escritório, no ar condicional, eu tava dentro de ônibus tocando, rodando o Brasil inteiro Caraca. pegando avião, pegando barco no interior do Amazonas, eu, aí chegava lá para precisava abrir a internet ia lá e não abria o um aplicativo de música por que eu abri o YouTube? Aí gente vai entrar depois que o YouTube é tão bom. Porque o YouTube já vem no Android, meu amigo. Já tá lá. Você não baixa o, o, o YouTube. Então, assim, cara, são coisas que você vai vendo. Cara, eu vou montar um pano. Meu objetivo é isso aqui.
0: Cara, isso, 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 é, isso é poderoso isso porque tá, ele, ele tá dizendo assim, ó. Sai da sua caixa, sai da sua caixa. Porque a gente acha que não tem internet 4G. Não. Os caras,
1: mano, <risos> os caras acham que o Brasil é a Coreia do Sul, todo mundo tá
0: conectado com
1: 3.500 GB, você vai, cara, não, o Brasil não é assim. Eu, porque, o que que eu tô falando isso? eu já vi presidente de gravadora falar, é porque CD morreu, morreu que não sei o que cara. Fala pro, 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 o ex safadão que o CD morreu. O cara, que, o cara que fatura, não sei quantos milhões por mim. Fala pra ele que o negócio... Ou seja, o, outra pergunta. Se é domingo, você come um pastel na feira, vai lá Você tem um cara na banca vendendo é, DVD CD pirata. Você tá vendendo, tem gente que compra. Tem gente que compra, as pessoas ainda ouvem CD. Não é assim tão... Claro que vai... A, 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 eles não estão fabricando tanto com CD. Mas, cara, mas vai demorar até que o cara que tem lá um gravador de 10 anos atrás, ele jogue isso fora e, e começa a trabalhar agora com a gente, com a iDrop, com com o pendrive, mas a realidade hoje do Brasil, que a gente vive, o Brasil real, as pessoas ainda usam CD, cara, e usa muito, não é pouco não, entendeu? Então assim, quando você tem, aí veja, eu, eu, eu tô na caixinha de mídia, eu tô montando um plano de mídia para divulgar o meu ministério, aí o cara chega pra você, você vai na palestra de um cara boladão desse aí, presente sei da onde, não, porque é o CD, que, cara, aí eu, tô, eu sou do, do norte, eu, aí eu vejo que lá o comportamento de consumo da, dos caras é, é desse jeito. Aí ah, eu vou por quem? Eu vou, eu vou pelo, pelo comportamento que eu tô vendo aqui, eu vou pelo presidente da gravadora que tá falando aquilo lá. Ou seja, às vezes a informação, cara, ela é, é, destrói projetos porque é a informação é errada. Ou seja, é uma, é uma informação não, não do todo. E, e a
0: gente tá falando aqui de... É, no, o nosso maior nicho é a igreja e ministérios. Uhum. Então o que a gente tem que deixar claro aqui e o que a gente tem que ver é que, cara... O nicho cristão consome muito CD. Consome, cara. Ainda muito. Consome. Claro que, é, que tá diminuindo. É, não, ela, é, assim, a, a, é porque a gente. É, tudo depende de um referencial. Sim. O que, que é muito ou pouco? Você consegue me determinar que é muito ou pouco? Sim. Não, muito ou pouco depende de referencial. Agora, uhum. cara, eu tenho certeza. Assim, eu não tenho essa informação nem dados para isso. Uhum. Talvez você tenha mais do que eu, porque você tá uhum. mais envolvido do que eu. Mas, mano, se comparar mercado secular com mercado cristão, eu te garanto, mano. Uhum. Assim. 99% de chance, porque eu não tenho essa informação, mas que o mercado é, cristão consome mais CD que o mercado secular. Muito uhum. mais. Por quê? Porque nós estamos falando de, uma, de, de um nicho cristão que, é, em sua maioria, é pentecostal, que uhum. ainda gosta de, do tato do CD. Eu falo isso por quê? Porque eu e as Yasmin rodamos o Brasil pregando para igreja e ministérios. A gente, uhum. pre, a gente prega para adolescentes e para jovens. Desculpa, prega para adolescentes e para jovens. Chega lá, tem um cara cantando lá no... no, no, no no, no Congresso de Adolescentes, tem mil adolescentes lá. Mil jovens, igreja, tem mil pessoas lá. O cara fala, pessoal, esse aqui é meu novo CD, vai ali e compra. Cara, eu chego na banquinha do cara, o cara vendeu 500 CD numa noite. E aí, e esse deve vai tocar na onde? Você, você
1: tá vendendo é, as pessoas ou... Você outra. acha
0: que o cara vai comprar e vai falar assim, ah, não, não uhum. tenho mais, eu vou... Não, o cara compra o CD. Cara, eu, a, a gente, eu ajudo na Vigília Casa do Oleiro, que, é a, acho que é a única Vigília do Brasil que acontece semanalmente, quarta-feira das 11 da noite até as 3 da manhã... Diego, todo cantor que vai lá tem CD, mano. Tem CD pra vender. O cara vende CD. Ele não fala, não. pessoal, eu tô aqui vendendo um pendrive. Tô aqui, ou tô aqui vendendo... Baixa. baixa. Não, ele vende o CD dele. E, e, cara, e o cara vive, e vive, banca o ministério dele vendendo CD. Em 2019. Em 2019.
1: É. Então, assim, às vezes, a, as pessoas... Porque, claro, é, eu tive a oportunidade de, de, de me reunir em São Paulo com um cara de um gravadora antiga e tal... Ele vendeu milhões de CD, gravou essa galera antiga, tudo aí, claro que caiu, tipo, uhum. inclusive ele até me contou uma coisa interessante, ele falou, cara, quando começou a pirataria de verdade mesmo, que, e, e isso é uma peculiaridade do mercado, do segmento nosso, do cristão, é, começou a pirataria a, lá em Manaus, que é fabricado CDs, né, começou a dar uma baixa nos CDs, de, como é que ela se coloca num todo, só que o do, do, do cristão não caiu. Porque isso já é tipo assim um principal indicador De você entender que ainda faz sentido Não que você vai fazer Enfim, vê o que eu tô falando Mídia, ele tá na caixa da mídia É, ele tá na caixa da mídia, você tem que pensar em forma 360 Tanto internet quanto rádio quanto TV Tem gente que fala que o rádio morreu cara
0: Enfim eu, 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 eu vou trazer aqui no podcast nosso O pastor Eliseu Lima Que é o diretor da Rádio Paz FM Aqui, aqui em, Goi, em, em Goiânia Cara, deixa eu falar um negócio para você A Rádio Paz FM é a campeã de audiência de todas as rádios de Goiânia. A nossa cidade tem 2 milhões de habitantes e a rádio muito, muito, muito forte muito, aqui. Muito, muito. muito forte é. aqui. Então a casa da mídia é o seguinte, o Diego tá falando é o seguinte, cara, pensa 360. Pensa 360 em tudo. E outra coisa, o que é mais interessante, você
1: que tá aí, que você canta, você tem que pensar. Dentro do meu contexto, o seu contexto sempre é, sempre é a sua igreja. O, o bairro que você está ali e o estado que está. No meu contexto, o que, que faz sentido? Você pega uma régua lá. É, é, cara, é mais digital ou mais offline? Se você perceber que é offline, não anda em círculo querendo fazer é, coisas online. Uma das coisas também muito interessantes, que, que, é, que é uma coisa muito forte lá, lá na casa, que é o que ninguém, acho que as pessoas não percebem, que é a mídia... O, o cara, espontânea orgânica, ah, no local,
0: offline. Sim, no local. O cara é muito forte. E, Ou seja, e, e, e isso, isso é tão maravilhoso porque assim, o mercado, o nicho cristão, o mercado, eu não sei se você pode falar nicho, mas o mercado tá, cristão, é. o mercado cristão, ele é muito offline, muito offline. É... Gente, eu falo pra vocês o que vocês, o que o sertanejo tá vivendo? Certo? Eles estão há no mínimo uns, uns 10 anos na frente do nicho do nicho eh, uhum. evangélico. Aí ah, isso é ruim? Não nós, be... nós poder... olha que maravil... olha a oportunidade que o, que o que o mercado evangélico o mercado cristão tem de poder olhar para passado uhum. de alguém que está longe poder fazer o e melhor. poder, poder fazer. O mundo é maravilhoso. Uhum. Agora, olha o desafio do sertanejo, que não que não tem precedente. Ele não consegue ter comparativo, consegue. ele tem que inovar no escuro. Uhum. O mercado cristão não. Ele pode olhar o onde onde que o mercado sertanejo foi, e Sim. onde que esse, é. não só o sertanejo, como o mercado business mesmo dos Estados Unidos, americano e da Europa, e ele fala, ah, vou aprender com isso. O mercado cristão, ele é... O mercado de música cristã, ele ainda é muito offline.
1: Muito offline, muito offline. Tanto é que você olhar agora, por exemplo, teve o, o troféu é, Gerando Salvações. As duas músicas que, que foram para ganhar, né? Que foi tava lá que... Era uma das duas. Era da Midian, Não Pare, né? E a, a Casa é Sua. Se você pegar os números de views delas, do YouTube, é, elas estão na casa de, de 80 milhões e tal. Então você percebe que pra você ter uma música bem tocada... É, porque você tem que pensar o comportamento assim, se, se tem 80 milhões, vamos colocar ali que... Vou fazer um conto de pedeira aqui, tá? É, vamos colocar 3 por 1, que, ou seja, que são 3 pessoas, cada pessoa ouve a música 3, 3 vezes. vezes. Que só eu ouvi 223 Não vezes. tá com bem de perder, é, né? Mas assim, cara, então você pensa milhões, quantos, quantas quantos milhões de pessoas foram impactadas por, por aquela música. Então quando você pega esse, o número deles lá, aí você faz o um comparativo, né? De, desse número deles no YouTube... E você vai fazer o comparativo deles no em plataforma digital. Se você, você vê, eles não são tão bom em streaming. Tem tem muitas muitos é muitos cantores isso é mesmo,
0: mano. Se a gente for pegar outros mais, outros cantores, eles têm muito ele mais. Tem muito mais
1: streaming. Agora por quê? Porque é numa camada. Ali você pega é aqui sudoeste Oeste, Centro-Oeste, que tem uma camada que ela tem mais digital. E aí os caras têm mais streaming, até porque, por exemplo, por que, que é isso? Cara, o cara sai na rua você tem um, um 4G muito bom, você ouve, vai ter muito mais. No Nordeste, o no Brasil, não, o cara, o cara vai ouvir música, ele ouve quando então ele está conectado, num rádio, internet da rádio. Então, ou seja, o é, que, é que eu estou querendo falar aqui? Você tem que analisar o comportamento de consumo do cara que vai consumir sua música. Não é você pensar na mídia... É, enfim, só de forma isolada. Ah, Instagram, Facebook, YouTube. Não, cara, pensa no todo, no comportamento,
0: entendeu? <risos> Lindo, mano. Lindo porque, porque, assim, a maioria dos que chegam na gente, que é especialista de marketing uhum. digital, né, Diego? Cara, não dá um af em você, não. Dá um cansa. O cara fala assim: não, 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 porque eu tenho a voz muito bonita e meu Instagram tem muita gente. Mano, isso cara. não tem nada a ver. Isso não significa nada. Não significa não nada. nada. Você tem uhum. um pilar que é mídia. E assim, um pilar. Social, não, não é nem um pilar, né? não. Você tem um pedaço do pilar uhum. que é o Instagram. Que ah, é o e o mercado
1: aí o mercado é o que cara são de novo tem a parte técnica para tem um cara que ele é muito bom de mercado, quer pegar o seu produto, ele fecha muita agenda pra você, ele vai, só que tem um cara que é estratégico ele fala, cara vamos é... esse cara
0: que você fala é um empresário? é um promotor, é, é, empresário, é, é, um manager, é, é, é um, manager. É, um, um ajudador do, do esquema ou um
1: irmão seu que você quer que, que por exemplo, tu, esse papo que a gente tá falando aqui o cara tem que ser em H, tem que ter várias isso não é pra todo mundo, é fato mas uhum. às vezes você tem um parente, um primo, um irmão, que você quer que ele aprenda do business para ele ser o seu parceiro, né? E esse cara, ele tem que entender é, a visão toda e, e entender de mercado, né? Já que ele não vai cantar, entender de mídia seria bom também. Então o mercado é isso, são eventos, é, enfim, contratantes, é, igrejas, locais, para você fazer o seu produto andar. Porque hoje, assim, hoje que eu vejo que tem um maior gap e, e tem o um maior, assim, a deficiência é maior. Não é música compor... Cara, você, toda hora está saindo gente, muita gente boa compondo. Não é mídia. E, e, e assim, o que a galera vende muito é que... Cara, se você não vier para a empresa X... Se você não vier para produtora X... Se você não trabalhar com gravadora X... Você não tem isso, não tem isso, não tem isso. Tudo que eles vêm colocar na mesa... Está na caixinha de mídia. E é o que mais tem abundância de graça. Que é agregadoras que sobem sua música de graça. É, o Instagram, o Facebook e o Google... É, 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 são ferramentas totalmente self-service que você que vai está, lá...
0: Eles estão implorando pra você colocar Você vai lá,
1: anuncia, desde que você saiba como fazer, né? Que crianças não façam isso em casa. Mas, enfim, cara, você tem... Mídia, cara, é a coisa mais abundante. Já mercado, não. Um cara que vai pegar um produto bom. E eu vivi isso muito no sertanejo, cara. E tem cantores, eu não vou citar o nome aqui, que tem milhões de views no YouTube, cara, e realmente bons, tanto impulsionado quanto orgânico. mas não faz um show por mês. Por quê? Porque ele não tem um cara do mercado. Tem música muito boa, tem mídia muito boa, mas tem o um cara
0: do mercado. E, e, e eu quero fazer um parênteses aqui, porque o que o Diego tá falando, gente, é, é... Você que tá ouvindo, se você tem uma equipe de louvor, se você tem um ministério de música, pelo amor de Deus, cara, ouça esse podcast 600 vezes, uhum. porque isso aqui... Você não vai encontrar ninguém que vai te falar isso aqui, isso aqui é avançado. Eu não tava falando de um cara que bebeu da fonte do sertanejo, que fatura trilhões, trilhões <risos> por ano... Mas não, a gente é religioso demais. A gente é muito religioso. Uhum. Porque a gente não... Não, não, não. Deus... Você coloca na cola de Deus o um negócio. Que existe uhum. toda uma estrutura pra acontecer. Você acha que a Gabriela Rocha aconteceu? É, é, cara, é estratégia ali, mano. É estratégia. Mano. O, a, o Diego tem... Contado, ele tava me contando. É gente lá que pensa 24 horas. Sim. Estratégia. É, não é só oração não, irmão. Uhum. Para, assim, sabe? Não tô falando pra você parar de orar, não. Continua orando. Mas enquanto você tá orando, tem gente trabalhando, tem gente, gente trabalhando. fazendo. Pra esse podcast acontecer... Gente, tem... Três câmeras, tem 500 equipamentos aqui, tem um monte de coisa desenho. Para de simplesmente pôr na conta da oração, isso é um dos detalhes. Uhum. Então, o que a gente tá falando é o seguinte, cara, canta, beleza, compõe, beleza, usa a mídia legal, beleza, mas tem que ter um cara que vai te tipo, pulverizar. Tem que ter o cara do mercado. Tem que ter o cara do e mercado. E aí, eu,
1: assim, pra fechar essa caixa dos 3Ms aí, é porque hoje, agora qual que é a grande sacada aqui pra mim? Eu acho que ninguém, assim, para pra pensar, ninguém que é o seguinte, tá, se é, é música, mídia de mercado então quer dizer que se eu tiver uma música muito boa se eu divulgar ela na mídia e se eu tiver um cara de mercado, vai tudo certo? não, aí ainda é que tá a grande sacada que é o seguinte é, qual que é o maior problema hoje com um compositor, com um cantor é, cara, você nunca vê um filho de novo futebol você vai, vai, vai naquela escolinha lá que o pai tá levando o filho pra jogar bola se você perguntar pro pai dele se o filho joga, ele vai falar que é o próximo Neymar cara, meu filho é o próximo Neymar se você sentar com 10 compositores e perguntar se essa música dele é boa, eles vão falar, a minha música é a, é a próxima, não sei lá, da, cara vai ser o top 1 do, do, do universo. Nenhum compositor vai falar que a música dele é ruim, nenhum. E eu, e eu conheço esse povo, gente. Cara, então como é que eu sei, como é que eu valido se uma música era é muito boa? Então, a, a, onde que tá a sacada? Você não começa o processo pela música, você começa pelo mercado. E aí é que tá a grande sacada, que é uma coisa que é muito comum no sertanejo, que é uma modelagem que, enfim, o Léo o Brandão, que é, o, que, é o, que é um dos, dos cantores da, do caso Osp, o Léo Brandão, para quem não sabe, é compositor da Atrasadinha, que também ganhou a música do ano. Vê se é, vê se é coincidência ou não, aí fica para vocês aí. O cara ganhou a música do ano, com a música Atrasadinha, Felipe Araújo, e ganhou a música do ano no segmento gospel, com A Casa é Sua.
0: O cara ganhou a música do ano nos dois segmentos. Nos dois segmentos. No segmento secular, que é a música Atrasadinha, uhum. que... Que é cantada pelo Felipe Araújo, que inclusive eu fiz uma paródia dela. Isso também então, estourou. <risos> e segundo, o cara ganhou a música do nicho, do, do, a, a música gospel. Então, gospel, não, é coincidência, não, é coincidência. Não é, coincidência não. É, é oração. Ele, ele orou e aí. Não, é, ele não tem nada de estratégia, não tem nada de não, mercado, não, nada de, não tem nada disso, não. É simplesmente porque ele teve uma unção especial e uh -huh. que isso foi. Só isso foi suficiente para que ele fizesse uh -huh. uma revelação absurda, entendeu? E, cara, vê, vê como faz
1: sentido. Como, é que, como, como assim começar pelo mercado? Cara, é muito simples. Eu começo pelo mercado como? O que? Entra na sua igreja, vai lá, vai qualquer igreja do lugar e vê quais são os 10 louvores mais tocados. Você vai anotar. Faz um exercício assim, ó. Vai 10 igrejas e vê quais são os 10 louvores mais tocados. Você vai anotar. Depois você vai na internet, você volta pra mídia e vai ver, entra num site lá das músicas mais tocadas. Você vai ver, tudo é um ranking, tá? As 10 mais tocadas. Beleza. Cara, o que ele que, está que, que que te falando? Aí tem a diferença de copiar e modelar. Você não vai fazer uma cópia da, da casa sua, porque agora todo mundo não grava música com casa agora, né? Acho que se gravar música uma casa, vai... Então, é, é, isso, é, isso é copiar. O certo é você modelar. Você vai entender que, na, que nesse momento, nesse contexto, o comportamento de consumo das pessoas é com músicas desse estilo, com esse modelo, com esse tipo de arranjo, com, com, desse tamanho, ou seja, o padrão da música. Você vai chegar pro seu produtor musical e falar, cara, que louco! Eu tô vendo que as 30 músicas mais tocadas do mercado, elas têm esse 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 padrão. Cara, que tal a gente agora sentar a outra sacada, reunir, é, juntar 30, 20 compositores e fazer algo que faça frente a esse ranking aqui. Que é aí onde está a grande sacada do, do sertanejo. Você, você começa o processo pelo mercado e pela mídia. E aí você compõe, junta pessoas pra compor e monta o seu repertório. Porque, de novo, compositor é igual o pai do filho. Ele vai falar com o filho de Neymar. E o compositor vai falar que a música dele é a música número um do mundo. Você não, você não vai acreditar no compositor, cara, você vai pelo mercado. E o que é legal também você fazer? Esse compositor falando que é muito bom, fala, cara, beleza, é o seguinte. Eu não sei se isso é, se é muito comum no nosso segmento, é a venda da música, mas, cara, chama o cara pra compor com você, ou então, ou então manda isso pra ele. Fala, oh, cara, você já olhou as 10 mais que tá tocando e tal. Vamos dar uma olhada aí e, e, e me manda algo que você acredita que realmente faz frente. Ou seja, você pensar de forma competitiva, de forma estratégica. Não de forma apaixonada, nem né? romântica, porque colocaram na sua
0: cabeça. Tire a emoção. Tire a emoção. Por né? favor, hum. meu Deus, é o que eu mais ouço. Não, porque Deus me falou de, de madrugada. Eu acredito em você. Eu acredito que Deus falou hum. com você de madrugada. Eu acredito nisso. Mas pegue isso e olhe para o mercado. Gente, eu falo isso porque eu... É, a gente quer se pensar de mais digital, a gente está cansado. Uhum. E a palavra é essa mesmo, pessoal. A gente está cansado de receber ligação e gente vem aqui no escritório falando, ô oh, Thiago, eu, o, Diego, o Diego parece que foi um profeta agora que revelou aqui. Uhum. Thiago, a minha música é mais linda. Ouve isso aqui, realmente Meu essa Deus. música é bonita, mas ela, uhum. ela ela é o que o mercado está precisando. O mercado está consumindo agora, quando a gente tá gravando esse podcast, o worship. Você quer gravar uma música de skate? Você quer gravar uma música Charlie Brown Jr.? Ou você quer gravar uma música MPB? Não tá consumindo isso. Vai, vai dar certo? Vai, tem como estudar? Vai, mas a probabilidade é muito pequena. Uhum. Olha o que o Diego ensinou para você aqui. E se você for um cara inteligente, você pegou. Não comece pela música. Comece pelo mercado. Comece pelo mercado. Ok? Primeiro passo: veja louvores mais tocados na sua igreja. Eu anotei aqui, Diego, uhum, porque já era. Agora toque. você é o próximo, é o Brandão. <risos> Vai lá. <mundo risos> Primeiro, você vê os louvores mais tocados. Segundo, você entra nos sites e vê os, as, os louvores mais tocados. Não no seu contexto, mas no contexto nacional. Uhum. Terceiro, moder... entenda o padrão. Qual que é o padrão de músicas uhum. é, cristãs que está rolando aqui? Quarto, reúna Sim. pessoas para que componham junto com você em cima desse em padrão. Cima desse padrão. Ok? Tchau copiar? Não, modelar. Modelado. Por exemplo, esse podcast foi modelado de outros especialista de marketing digital, Sim. que faz também. Errado? Não. A gente modela as coisas. Você e não copiou o nome do podcast. Eu não copiou o nome do no podcast. Assunto. Ok? Mas tô levando <risos> um conta relevante. E quinto, monte o seu repertório em cima desse padrão modelado. Só mais modelo. um adendo que é importante
1: também. Nesse processo seu aí, você tem que entender que, que, que tem um ciclo. Você vai, você vai ver que dá dessas 10 músicas mais tocadas, você tem que pensar uma onda assim, que ela vai e vem. Qual que é a pergunta? a pergunta que você precisa se fazer? Cara, esse é um ciclo que está em ascendência uhum. ou em descendência? Porque se você olhasse o Worship para dois anos atrás, a ponta estava para cima, estava crescendo. Agora está dando uma baixa. Ele está, na minha opinião, ele tá ali, na, na estagnação para começar a cair. Que aí, aí tem um time disso, você pensa um gráfico assim, né? Então ele, ele começou aqui assim... Aí as pessoas veem e pegou ele tá? tal, que os trabalhos da Gabriela Rocha, dois anos atrás, aqueles trabalhos, já, já tem essa vibe do e ela pegou a crise da onda crescendo e tal. Então o que, que você tem que fazer a leitura? Se isso é algo que você pode trabalhar agora e vai ter uma validade de um, dois anos, ou se já está tá, já exaurido, um cara não rola, e aí você começa a prever, aí o gênios, que sai gênios. Os caras, poxa, eu vejo o que tá rolando agora e eu vou e invento um negócio, porque você leu fez a leitura do mercado, cara, isso não faz sentido mais. É, tem muita gente que já, já saturou, aí quando você traz algo novo, aí, aí meio que você vai e aparece. Que, que, que esse ciclo se repete na música.
0: Mas é exceção. Você, você concorda comigo que é difícil você achar a revolução porque você não tem parâmetro nenhum? É, é difícil. Você tem que ter uma visão
1: muito, por exemplo, muito, 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 por exemplo, os caras. É, geralmente quem faz isso são produtores, é, pessoas que estão no mercado da música falando 360. Tem muito cara, tem alguns caras que eu sei que tem, que tem, que tem esse skill tem que tem que tem esse know-how de olhar para o mercado falar, cara, vai vai acontecer isso, isso e isso. Cara, eu vou citar um aqui, Dudu Borges. Cara, o Dudu Borges é um produtor musical, enfim, depois você segue ele lá. Ele é um cara muito inteligente, cara. É, é um cara músico, vertical, toca bem pra caramba músico, mas ele é um cara H, de marketing, é, publicidade, mano, o cara é o cara. Ele tem esse know-how, montou um modelo de negócio muito interessante que esses dias eu estava vendo lá. Enfim, mas é isso, é, é você pensar de forma sistêmica,
0: cara. Entendeu? Mas assim, beleza. Então, então você que é um, um cantor independente, um adorador aí, você já tem um método. Se você for um minimamente inteligente, você tá com a caneta e um papel na, anotando sim. isso aqui. Ok? Ou, ou você, sim vai ouvir isso 20 vezes. Porque uhum. o que o dia que tá fazendo? Isso aqui podia ser vendido. Uhum, sim. Se ele vendesse esse método aqui, gente, sério mesmo... Fala, pensa comigo, quanto dinheiro você gastou impulsionando, gravando clipe, fazendo tudo isso aí? <risos> você gastou muito dinheiro, e por que, que não virou? Por que, que não virou? Por que, que não virou? Você acha que é falta de unção? Pera aí, você tem promessa de Deus? Você está me ouvindo, amigo? Você tem promessa de Deus, mano, para com esse uhum. papo! Você tem promessa de Deus? Tem... Você tem promessa de Deus, ô Kennedy? Amém! Você tem promessa de Deus? Amém! Ah, então por que, que você não estourou? Por que, que eu não estourei? Já não é só promessa de Deus, é. é uma questão de inteligência de entender o mercado. Então você tem que anotar esse método. É uma metodologia, cara, é um passo a passo. Sim. Ok? Você que é independente já tem um passo a passo de fazer. Aí vem a minha pergunta, que aí eu vou uhum. aqui ser um pouco até vou cutucar o Diego, uhum. porque eu sei que o Diego tem essa essa pegada que se eu tenho método Diego, se eu entendi uhum. o mercado, se eu tenho essa visão que o que está acontecendo está subindo e eu vou pegar nessa onda, o porquê que eu preciso de uma gravadora. Cara, vamos lá. Tem projetos que
1: eles vão precisar de uma gravadora. Alguns projetos vão precisar. Por quê? Porque são pessoas que não sabem nada disso aqui. Ou se sabem, não vão ter capacidade de implementar. Que é outra, outro papo totalmente diferente. Uma coisa de saber, outra coisa de executar. Né? É, e você não vai ter assim, parceiros. E você vai estar num contexto no qual, se não for via gravadora, produtora, divulgadora, você não vai. Isso é fato. Agora, é o seguinte, cara. Se você tem o conhecimento, e você tem parceiros... É, e, você, e você entende todo esse mecanismo, cara? Igual eu falei antes, cara, a mídia hoje é algo mais abundante. Todo mundo vai te falar que pra você estar tá na capa da playlist, você tem que ir pra tal gravadora, porque senão a playlist não vai. Agora eu te pergunto, se você começa pelo mercado, se você entende de mídia, se você faz uma música boa, e se essa música performar, a plataforma, como é que a plataforma ganha dinheiro com música? É, aí de novo, a visão do todo, né? A plataforma ganha, ganha dinheiro com música e com publicidade. E pra rodar publicidade é preciso de conteúdo. O Spotify tem um estúdio lá dentro? Não, não tem. O Deezer tem? O YouTube tem câmera lá dentro, que quer cantar? Não tem. É você que dá o conteúdo pra ele. Se a sua música tá contextualizada no mercado e coloca lá dentro, você agora passa a ser um ativo. E aí é que tá a grande sacada de você fazer essa parceria certa. Porque é o seguinte, quando você tá na, na fase de produção, o seu projeto ele é um passivo. Porque tem só custo, cara. Só investimento. Tem que pagar pra gravar, tem que pagar produtor tem que pagar pra compor. É um passivo. Você não ganha nada com aquilo ali. É, cara... E, tipo assim, muita gente trava nesse processo, porque, poxa, não tem dinheiro pra gravar, beleza, mas você gravou, colocou na rua, tá? E aí você colocou na rua de forma independente, foi lá no, no RPM, na Tunicórdia, na distrokid publicou, tá? Todo mundo tá lá, beleza. Tá no Spotify, no disney no YouTube, tá, tá lá, beleza, tal. Tá. E aí você foi e estourou, cara. Tipo, você fez tudo só, você capinou o lote, tudo que a gente fala aqui, e estourou. E aí, lógico, que vão surgir parceiros, que aí não é, não é aquela prospecção, você vai começar a, a, a receber propostas. E aí, cara, onde que entra o lado emocional e o lado racional do cara, entender, cara, quando eu era um, um passivo, eu fiz tudo por conta própria, eu fui lá, criei meu produto, tá, meu produto tá aqui, eu já consegui enxergar o mercado, esse é o primeiro ano do projeto, o ano que vem eu vou fazer isso, e, poxa, três anos, tá, no mercado, cara, eu consigo fazer sozinho. E aí, tem gente que é tão emocional. Que aí, nesse, nesse estágio, começa a receber ligação. Produtor, gravador, empresário. E na hora que o cara toca
0: a primeira gravação, que o cara fala o cedo da gravador, o cara mija na roupa. Olá, tudo bem? Aqui é... Eu queria te fazer uma pergunta. Quer fazer parte do nosso time? <risos> o cara... Mano, cara, qualquer cara que tá me ouvindo aqui, que, que ele canta, se ele receber uma ligação... Mano, ele chora no chuveiro. Cara... Ele show, chora ou <risos> o Play ainda? Eu não... Caraca, Deus é. meu horror desse sabor de mel! Quem não acreditou em mim, cara. Fica louco, fica mano. Louco. Eu, eu não queria citar nome, mas, 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 mas é Não, mas aqui a gente é independente. É. Então não
1: temos nenhum perigo. É <risos> mas assim, cara, são várias. É, enfim, o que acontece? Mano, meu, meu produto agora é um ativo. Isso quer dizer que ele me dá um retorno financeiro agora. E geralmente, se você lê os contratos, você vai ver que lá. É, não existe almoço grátis é, o selinho vai entrar na sua camisinha no seu CD lá, mas ele vai querer uma porcentagem do seu negócio e o seu negócio são os royalties do digital porque se você que não sabe, quando a pessoa ouve a sua música, Spotify tem que pagar o royalties daquilo lá, e você talvez você não saiba que existem formas de você ter essa arrecadação, são várias formas de arrecadação, vários tipos de royalties que é uma coisa que também ninguém nunca parou para pensar, meu, quanto que Qu é, quais são os tipos de royalties que eu tenho no Spotify, royalties mecânico,
0: roy, é, é, royalties de performance, cara, não, como não, que não, eu peri, recado peri. isso? Está falando para mim que não é, não, eu não ganho só dinheiro, só os caras me ouvir, assim?
1: N na verdade é, é, é um ato de ouvir, só que a, a dinâmica de, da distribuição do dinheiro, ela, ela, ela funciona de, de, de várias formas. Não, não, peri, peri. Tem o dinheiro do compositor que é o dinheiro da, você divide a música em dois, dois pedaços. O é. dinheiro do, da obra que é o cara que compôs é, é um tipo de arrecadação que aí entra a parte da edição, é, enfim, você tem que ter a música editada, você arrecadar e é arrecadar rock de performance, é, execução pública, e tem o dinheiro da venda, que é o rock é é é mecânico, que é quando você ouve, ele te paga que é equivalente ao que era a venda de CD. E ninguém sabe, ninguém faz conta. Olha lá no contrato, do, quando, quando as pessoas te fazem a proposta, quant, ele, quantos porcento eles vão pegar esse dinheiro seu? E muitos, na verdade, nem sabem que esse dinheiro existe. Que eu já Assim, eu não tô citando é, é, gravadora, produtora A, e x
0: Não, e eu não vou citar. Tô brincando. É. <risos> não, não peraí. Oh, uhum. Olha pra você ter ideia. O cara fica tão emocionado, cara. Aqui, aqui é informação, mano. O cara fica tão emocionado Nossa. quando ele recebe a ligação da, da, da gravadora que ele que, tipo assim, a gravadora manda um contrato pra ele. Eu tô falando de gravadora de maneira geral uhum. e não tô demonizando ninguém. Sim, claro. Mas o cara recebe um contrato de uma gravadora que fala assim, mano, 90% do seu streaming... Do seu YouTube, de tudo é, é meu. E você não vai Isso. ficar com nada. Mas o cara fala: não, 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 peraí. Eu vou falar que sou da Gravadora X. E eu e vou ca... estar tá na playlist e tal, na Isso, capa da playlist tal. O, o cara tá assim: ó, não, não, não. Se eu falar para os meus amigos, para os meus pastores, pro povo da minha igreja que eu assinei com XYZ. Eles vão me venerar. E aí você vai na emoção de simplesmente achar por falar de gravador, que tá na gravadora, hum. você já estourou, já é a bola da vez. Mas o que você não sabe é que o dia que tá falando é o seguinte, você agora é um ativo. É um ativo, cara. Você era um passivo, agora você é um ativo.
1: E aí é, é muito interessante você ter a visão do todo pra você fazer bons acordos, bons negócios. Porque, cara, uma produtora, uma gravadora, uma divulgadora, se você não entende o seu negócio, elas é vão ser uma aproveitadora do seu talento. Se você não entende do negócio, entendeu? Não, você dá
0: frase, fala de novo, fala de novo.
1: Cara, por exemplo, você, o, o cara te chama um empresário, então, produtora. A gente faz uma proposta, eu quero ser seu empresário. Beleza, mas você não entende nada da música. O que, que esse cara vai ser? Vai ser um aproveitador. Não é, não é uma produtora, é uma aproveitadora. Porque ele sabe que a empresa dele é relevante no mercado, ele já fez tá, é, tais e tais artísticas, tem, t, t, tem um score, não é relevante. Pô, não, é fulano, cara, não, selo, tal, meu Deus. Só que o que acontece, cara? Ele vem pro seu projeto pra sugar, porque agora você é um ativo. O que ele vai fazer, tipo assim, qual o projeto, cara? Vamos pensar no longo prazo aqui, tá? É um contrato de 5 anos, qual que é o projeto? Quanto de investimento vai ter no meu projeto? E a pergunta de todas, quantos por cento você quer pelo meu projeto? Aí você faz uma conta assim, ó. Cara, eu arrecadei um ano 10 reais. Em um ano eu vou arrecadar 50 reais. Então, o meu faturamento de 5 anos é 50 reais. Se chegar um parceiro e quiser a metade, não é 50, é 25. Então, para eu só ganhar 25, ele ganhar 25, ele tem que me dar alguma coisa. Sempre foi assim no mercado sertanejo. Um cantor sertanejo, quando vai para uma gravadora, quando vai para um lugar, é, é, acontece o que eles chamam de advanced. De a, a gravadora pega o cara, dá um adiantamento milionário, né? Quando, uhum. Aí, claro, depende dos números, depende do artista. É, é, é outra mecanismo. É outra conta. Tá? Mas a gente tá falando de música aqui. Mas, cara, não, ninguém vai porque vai entrar na playlist. Porque, cara, é um negócio. O seu negócio, ele é um ativo. Tá? Então, assim eu acho incrível, cara, eu, eu, por exemplo, eu, o nosso escritório lá do, do, do caso, hoje, ele fica no JK, lá no JK tem tá tudo lá, né, é, o JK que ele fala é um prédio aqui é, em Goiânia, isso. é muito famoso aqui. A gente tem um workshop, tem a Abramos que tá lá, né? O que é, enfim, que que é, work show?
0: Abramos, é o workshop
1: Abramos? A Abramos é tipo assim, é, é uma associação para compositores. Você quer, tipo, ah, eu sou compositor da música, você vai lá, se cadastra e tal, ele, eles têm a ponte com a encade, você recebe. O workshop é, é o maior escritório da música sertaneja do Brasil hoje, né? Que é só da Marília Mendonça, da Cristiano. Então, esse papo de música, de, do, do, do music business, ele é muito comum lá. Só que o que, que eu percebi nesse ano agora, trabalhando com, com o caso hoje, que muita gente do mercado cristão começou a procurar. É que eles não entendem esse mecanismo, cara. Essa engrenagem, esse modelo... O negócio que tá acontecendo lá. O cara acha que a música toca lá no digital, como não vende mais CD, o dinheiro não entra. Então, assim, é
0: muita desinformação, cara. É, é muita gente, assim, perdida. Mas o que, que você percebeu lá, só pra fechar essa associação, tipo, eles falaram alguma informação que, que você vê no mercado, Cristiano, e fala assim, mas, mano, mãe, não acontece isso.
1: Não, o, o que, que eu tô falando, assim, de perceber lá, é que é, é muito comum esse, esse tipo de negociação. Se você vai trabalhar, mano, se você vai trabalhar numa empresa... Desculpa, você vai fazer parceria com a empresa, você é cantor tal. Os caras vão avaliar tudo, a agenda, a sua personalidade tal, o que você rende digital, o que você não rende. Quando o empresário passa a deter aquele produto, existe uma negociação, existe uma venda, existe uma de capital O cara não liga para ele e fala assim, ô oh, fulano, eu sou tal e agora eu quero você na minha empresa. O cara vai chorando, ai meu Deus, assina e vai com o cara e pronto. No, no, no mercado cristão não, o cara vai... Pega o conta, ainda tira a fotinha assim, ó. Assinei com o Fulano e não coloca um real no bolso, mano. Cara, é incrível.
0: É, é, é porque é o seguinte, é, é, é só pra gente tangibilizar, uhum. pra você entender aqui, o Gustavo Lima é, é, é assinou com a Sony. Foi Sony ou é. São Livre? Son livre Sony?
1: Cara, acho que foi Sony. Sony,
0: enfim. Ele é com uma gravadora Absurdo. Beleza, cara. ele pegou um adiantamento de 50 milhões. A informação que chegou, que chegou é, nos veículos e nos sites é que ele pegou um adiantamento de 50 milhões de reais... Ele, 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 não, ele postou uma foto no Instagram, eu, eu vi a foto e o vídeo e tal. Ele não estou. Ele postou uma foto estourando um champanhe com o dono da gravadora. Não uhum. foi porque ele falou assim, gente, agora eu tenho um selo não. que vai me ajudar. Não! não. Ele uhum. estourou champanhe porque ele pôs no bolso um adiantamento de 50 milhões de reais. Uhum. E onde que isso no nicho cristão e no público cristão gospel não existe. Porque a gravadora de liga, o projeto de liga, e ninguém faz conta. Ninguém faz conta. Ele simplesmente uhum. vai pelo nome pelo e nome. pela carteirada. Uhum. A carta de falar assim, ó. Olha, quem duvidou de mim? Agora eu tô é. assinado com XYZ, com a Universal, ou com a MK, ou com a Ação Livre. É, é, são bênçãos. São bênçãos. Claro. Elas são em mega é, empresas respeitadas. É, claro. elas são empresas respeitadas uhum. e validadas. O que a gente está colocando aqui não é em xeque gravadora nenhuma. Não, não é disso. O que a gente está colocando aqui é simplesmente uma falta de percepção do mercado uhum. e das pessoas delas de simplesmente terem uma racionalidade. racionalidade. Gente, quando eu for contratar, contratar um funcionário meu aqui, ou for chamar alguém pro meu time, eles não vieram no... É, é, lógico, é o sonho de, é, é, o sonho de muitos deles trabalhar comigo Por, por causa a gente está em ascensão Beleza, massa Mas eles devem falar assim Mano, eu fico muito feliz de trabalhar com você Quanto que eu vou ganhar? Uhum. É. Quanto que vai vir no meu bolso, mano? Porque eu tenho boleto pra pagar Então, a gente está querendo dizer para você o seguinte Cara, vá para uma gravadora Vai ser bênção Sim. Deus vai usar você Assim como eu tenho amigos meus Que depois que foram para a gravadora Tomaram outro nome Mas, mano, é um negócio É um negócio É um negócio não vá simplesmente no emocional de ler o contrato, de, de assinar o contrato e tal. Faça conta, ok? Matemática. Se você fizer uma música estourar, quanto que vem pro seu bolso? Quanto que você vai ganhar? Porque, mano, deixa eu falar um negócio pra você. Dinheiro não evapora. Uhum. Se você uhum. não ganha, alguém está Sim. ganhando almoço, não existe almoço grátis, é, é o seguinte, se você tá comendo um almoço de graça, tem, alguém que, tá tem alguém que tá pagando a conta. Então, se esse dinheiro não vem pro seu bolso, vai pro bolso de alguém. Uhum. E lá não tem decovas, decantas, não tem, <risos> nossa, meu Deus, ai Deus me honrou, sabor de mel, que maravilha. Você ca... tá aí agradecendo a Deus por estar na gravadora e tem alguém que tá colocando dinheiro que era para estar no seu bolso, por causa de um mau acordo. Isso até no futebol. Sim, em qualquer em lugar. Em todo lugar. Lugar.
1: E o que é legal, por exemplo Igual essa informação do Gustavo Que, por exemplo, é legal a gente validar A certeza mesmo, porque O mercado é assim, né, um uhum. fala o número Vai aumentando, uhum. mas cara, vamos supor que ele pegou Não foi 50 milhões, sei lá Vamos, tipo, pegou um milhão Cara, mas é um milhão uhum. Então assim, é dada as devidas proporções número, Os números do Gustavo Lima Mas você aqui que entender uma coisa Sua música tocou acima de um milhão de Por mês, cara, tem muito dinheiro rolando Muito dinheiro rolando você tem um milhão de, de cara todo mês lá tocando, tem dinheiro aí, e aí pra onde tá nesse dinheiro, né? É igual aquele quadro fantástico, né, do Rafa cada Cadê o dinheiro que tava aqui? Cadê o dinheiro que tava aqui? Tem o, o dinheiro que tava lá, tá, porque ah, porque tá no o tem que pagar, é cara, é lei, é, dinheiro, é direito autoral, que é uma, uma coisa que ninguém atenta, é um direito autoral, agora esse, esse, direito, esse direito tá pra quem? Então assim, tem dois fatores aí que eu acho que, que é, é muito comum, né, no nosso mercado. O primeiro é a ignorância, cara. Lembra, o cara aí, o cara só sabe cantar, só sabe tocar. Ignora ele não sabe, ele não sabe nem o que é ROI, o que é Reid mecânica, o que, o que é de performance, como é que sobe. O cara não sabe nem como é que sobe a música na plataforma. Ele acha que só sobe se for, enfim. E aí, cara, a segunda coisa que eu acho que é a pior de todas, acho que é a pior, sim, pior. É, 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 é assim, cara, é a sede pela fama. Que, um, que é fazendo um adendo no incho no cristão, ela é muito mais forte do que no, no, no sério, no mercado mesmo, Cara, no Acho que assim. O cara, a, a percepção que eu tenho, tá? Posso estar errado, posso mudar de opinião depois. Mas a minha percepção é... O cara tá tão ali... Poxa, quando eu, o pastor me dá uma oportunidade de ele pregar na frente... É, são aquelas, essas micro-vitórias, né? Então o cara vai construindo dentro dele... A, é uma coisa, tipo assim, uma jornada dentro dele... a cabeça, cara, eu vou vencer e tal... E, cara, é muito latente que esses caras... Eles tenham sede pela fama. Mas muito maior do que... Do que o quando você sertaneja. Cara, por que pareça? Pode parecer, tipo assim, o um Eres, eu tô falando, não sei, aqui. que Não, 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 não. Mas, mas, mas assim,
0: cara, mas, mas é, mas é, mas, mas isso isso tem muito sentido porque, é, hum. pra gente que tá na frente com o microfone, a gente sente um, uma, uma vitória cara, muito grande. É a, a vaidade, assim,
1: eu percebi que ela é muito inclusive, Você que tá ouvindo isso, cara, é normal. Nós somos seres humanos, a gente tem, cara, nosso lado bom, nosso lado ruim. E o que vai mais acender em você? É você que controla, mas eu falo assim, cara, seja racional. Tipo assim, porque mesmo com essa informação que eu tô te dando aqui, se você for um cara que, que, é, sec, que é muito fazer sucesso, você vai desconsiderar tudo que eu tô falando, vai achar que é bobagem, vai achar não, e vai realmente pra um lugar que o cara chega pra você e te fala, e, e eles vão realmente nisso, no sistema límbico, né? Cara, ele vai lá e chega, ó. É, você vai ser capa da playlist tal, você vai ter que colocar lá, então assim, cara, cuidado com isso, porque, meu, pensa o seguinte, é, pensa o Uber quando chegou, você, você lembra da época que começou o Uber no Brasil, as brigas que tinha em aeroporto, cara, os, os taxistas quebravam os caras tal, e isso está isso acontecendo muito, cara, hoje com, com gravadoras e com, e com, e com, é, com independentes, porque os caras chegam, não, porque qual, qual que é o discurso, qual é a narrativa? O cara do Uber se vender, ele vai falar assim, não, cara, eu dou balinha, eu faço tudo isso aqui e tal, você arrecada bem mais tal, vai é pra, é pra você. E o cara vai falar o quê? Que nada, rapaz, eu tô bem vestido, esses caras aí não, não, não te dão um bom serviço. Ou seja, o discurso de venda de quem indica em é antigo, ele é o mesmo padrão de um taxista, cara, que, que quer lutar contra a inovação, como você vai lutar contra a inovação? Você tem que mudar o modelo de negócio, que é que eu acredito que a gravadora deve ser gravadora. Ela devia trabalhar nesses três M's. Devia trabalhar no M de música, cara, montar devia trabalhar no M de mídia, que é a única coisa que elas vendem muito, e no M de mercado, que é fazer o, dar vazão pro produto. Então, assim, é você ser racional. Recebeu a ligação, cara, toma água com açúcar, ficou nervoso, mas não vai chorando, falando, cara, vai com calma, leia o contrato, eu vi os contratos que o pessoal recebeu, é um absurdo, cara. É coisa assim, é, parece que a gente é leigo, é idiota, que vai assinar um negócio lá. E, meu, e é produto grande. Agora você imagina você, que tipo, está que
0: querendo começar um projeto. Eu, 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 só só para dar um exemplo, é, e, 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 e aqui primeiro que esse podcast não tem... É, quem pagou fui eu, quem comprou o não fui eu. Então uhum. não tem, não tem, não tem é, o porquê ficar passando pano para nada e eu tenho responsabilidade só com o que eu falo, beleza. É, tô só falando isso porque tipo Não vou passar pano pra, pra gravadora Enfim, enfim X ou Y é, eu, tenho, eu tenho amigos Que a, a, Antes desse streaming Porque eu trabalho no ramo de marketing digital Já faz uns 10 anos, uhum. beleza Antes desse streaming era CD Então qual que era a sacada da, de, de algumas gravadoras? Era tipo é, Chamar um cara que não era tão estourado assim E enfiar CD nele, mano que fechava com esse. Aí falou, oh, ó, te... vamos distribuir o CD e tal. E aí, o que acontece? O CD que era do cara, que era independente, uhum. agora ele tinha que comprar da gravadora, lógico, um valor menor, certo? E comprar em grande quantidade. Aí o cara empolgou, foi lá e comprou 10 mil CD. <risos> com... O CD era dele. CD era aí dele. a gravadora produziu, beleza? <risos> não, tô, não tô questionando aqui nenhum, porque negociação, uhum. cada um faz o que quer, cada um faz o que quer, beleza. Mas aí o cara, na negociação, comprou os CDs da. da... Da gravadora que era dele. Que Comprou era CD. dele. Beleza. <risos> eu comprei o que era meu. Comprou que era meu. Beleza. Comprou 10 mil CDs. Fico... Aí a gravadora não pediu. Ele pediu um adiantamento. X. Aí parece que deu um pouquinho. 30%. E depois, depois ele ficou devendo 70%. Uhum. Ah, beleza. Aí pensou o quê? Vou vender meus CDs nas igrejas. Depois eu pago. Mano, você percebeu que esse cara agora, ele virou um funcionário uhum. da gravadora. Que não é mais gravadora. É aproveitadora. Nesse modelo. Ne... Nesse, nesse, nesse modelo. modelo aí, Cara, não, não, não vou falar o nome da gravadora, mas, mas, mas cara, olha aqui mas pra você é... ver, você percebeu que agora ele virou um funcionário, porque ele tem que vender o um CD pra pagar a gravadora. E... e a
1: grande pergunta é, esse negócio ele foi fechado porque o cara era ignorante ou porque ele tava cego pela fama? Que eu acho que
0: a gente tem, a gente tem que cutucar ele o cara Ele sabia ler, mesmo. ele sabia ler o, a, o tá errado da gravadora. Gente, eu vou repetir, o erro não é da gravadora. Uhum. Porque a gravadora não pôs uma arma no cara e falou assim: assina esse contrato. Não é a gravadora que errou. Não é. O erro é o cara que nem leu o contrato. Ou ele leu e falou assim: quer saber? Uhum. Mas eu vou estar tá ali, eu vou falar que eu sou de gravadora X ou Y. Assim, oh, mano a, a, vaidade, a vaidade do a cara vaidade. é tão grande que ele assina um conta. Porque, velho, vou vou falar um negócio pra você. Business é business. Uhum. Eu vou querer o melhor negócio pra mim. Eu vou puxar pra mim mesmo. É normal. A gravadora faz o papel dela, que tem que o dinheiro dela. E só ela sabe que ela tem que tomar conta. Então, o cara virou um funcionário Meu da funcionário. gravadora. E aí, saca é pior? Ele veio pra mim e começou a falar, é, começou a querer gravadora, começou a querer isso. Eu falei pra ele assim, mano, você assinou o contrato? Assinou. Você uhum. lê, sabe ler? Sei. Então, a companhia da gravadora... Vai. a culpa é sua, por quê? porque você não teve o um mínimo de, de, de inteligência uhum. de falar assim, ó, isso aqui não dá pra mim isso aqui vai ser ruim pra mim então a culpa não é da gravadora, é da sede do cara que tem por isso daí, é da sede do é da cara, sede do cara que tem pela vaidade a sede da vaidade da a fã, sede da vaidade. querer provar pros outros isso. que agora eu consegui. cara, tem um amigo meu uhum. que assinou com a gravadora top aí e mano, ele, ele postou como se fosse, assim, como é um se ele troféu. tivesse cara, o, o Nobel da Paz entendeu? Uhum. aí você olha e fala assim, mano, beleza, mas a gente tem um pouco mais de, de, de vivência nesse mercado De ver, uhum. a gente fala assim Mano, parabéns, mano, mas e aí? Você acha que a gravadora vai, vai fazer você, mano? Uhum. Mano, é, é assim é, é, é um jogo, galera Que a gente tá dizendo pra você Jogue ele friamente Tem que ser frio, cara Ra Assim, não é nem
1: frio Seja racional Racional Racional, porque, cara Quando você enxerga como um negócio Cara, o seu talento Uma coisa que eu falo pra todo mundo Que ninguém acredita é, até quando eu comecei a tocar, né, todo mundo falou Cara, a música não dá dinheiro Não sei o que, cara, não dá dinheiro mesmo não Depende do seu modelo de negócio da música Tem, tem modelo de negócio que você vai passar fome Você vai, ser, você vai fazer muita coisa E você vai ganhar isso aqui E tem outros modelo de negócio que você não faz nada Você senta na cadeira lá e fica pingando lá todo dia 10 mil, 50 mil, 1 milhão 10, 3 milhões por mês Tem muita gente ganha dinheiro com a música Porque é um modelo de negócio que eu quer entender da música Então, cara Música é uma dessas que dá muito dinheiro Eu não tô falando de música, gospel, música Cara, música, música, bem grande não Faz, faz uma amiga não, é música Qual que é a moda de negócio que eu acho que é mais interessante Thiago, hoje para um cara É o seguinte, é você Cara, pensa como um corretor, velho Tem um shopping Flamboyant aqui em Goiânia Tem um, 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 o maior shopping de Goiânia É o Flamboyant Cara, imagine se você soubesse há 10 anos atrás Que ali ia ser o Flamboyant E você fosse lá e comprasse aqueles lojas todinho lá tipo assim, faz exercício aí. Você que você faria? Você comprava os lotes ou não? Não, eu vendia a minha vida, Paulo negócio Show de bola. A gente tá falando do quê? De tempo, valorização e precificação. é O papo é isso aqui, que eu tô usando isso como exemplo. Cara, eu sou independente. Eu tô entendendo esse papo tudo aqui, que eu vou construir meu processo, tá? eu tenho talento e tá? tal. O que, que eu vou fazer, mano? Eu vou comprar, entre aspas, os, os meus lotes. Eu vou começar a produzir mais, vou começar a compor mais, vou começar a me integrar do mercado, vou começar a ler, cara, estudar, vou ser um profissional H... E vai chegar um momento que eu vou construir meus lotes e esse lote vão estar tá, tá valorizados. E aí eu vou receber parceiros, cara. É, é, é aquela metáfora que eu falo. Do caçador e do agricultor. O caçador, tem, tem artista que é, que é caçador. Ele todo dia ele posta é, agendas abertas. Não sei o quê. Mano, isso é ridículo, pelo amor <risos> de Deus, para, não faça isso não. Eu, vamos abolir essa frase, agendas abertas. Se a gente tivesse saber, ela tá aberta porque ninguém te quer. Porque se alguém te, se quisesse, já tava cheia, mano. Para com isso, entendeu? Então assim, é o cara caçador, ele quer caçar, o que você tem que caçar é suas oportunidades, você vai lá, vai construir seu negócio e tal. Quando você, tipo assim, você vira o agricultor, que é, cara, vou plantar, vou compor, vou me interar, vou ler, vou, tipo, vou, vou ser mais racional, cara, beleza, show de bola. Vai chegar um momento que você vai, você vai vira um ativo, você começa a ser agricultor, ou seja, você começa agora, tem uma colher que você vai, é, que você vai colher, Vai chegar parceiros, vai chegar empresário, gravador E aí é era você fazer a conta Meu, você quer meu projeto? Cara, meu projeto aqui Eu tenho isso aqui para os próximos dois anos Cara, eu preciso de tanto Você quer entrar no projeto comigo? Eu quero tanto aqui, cara. Ah, não, 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 não faz sentido, cara Obrigado, mas você construiu sua oportunidade Você não, tipo assim, você não esperou Sentado,
0: entendeu? E, e, e eu digo pra você Depois de ver as informações desse podcast aqui Cara é, Você tem todas as ferramentas é, Que você tem na mão é, metodologia, começo, meio e O que você precisa uhum. fazer. Você tem tudo que você precisa para poder começar o seu próprio negócio sendo independente. Agora, a pergunta, mano: gravadora, vilã ou parceira? Depende
1: do contrato e do modelo de negócio. E, e se você foi procurado ou se você procurou elas. Depende muito disso. Quando você é procurado, e aí, e aí tem, tem esse lado, né? Se é procurado e você não entende nada do business, provavelmente você vai fazer um mau negócio você é procurado, você entende do business, você vai fazer um negócio interessante, porque, cara, é interessante você ter parceiros, ou seja, você precisa de mais pessoas, quem, quem quer ir longe, cara, vai, vai em grupo, vai com pessoas, mas, cara, quando você está com um corpo maior, o seu produto ele tem a gordura, o seu projeto, e que vem um parceiro grande de uma empresa dessa que te procura, o que, que vai acontecer? Vai ter um esforço, vai ter gente pensando no seu projeto, vai ter dinheiro, mas por quê? Porque você chegou num estágio que eles são interessantes. Agora tem uma coisa que a gente não falou aqui, que é legal falar, que é o seguinte, é, por exemplo, hoje ex existem mecanismos lá, e por isso que eu, fa eu falo, gente, nós estamos vivendo no melhor momento da, de, cara, de talento. Cara. A gente está na, na Renascença 2.0. Cara, você é artista, você quer, você quer crescer, cara, a gente está na Renascença 2.0. O digital. Quando você começar a crescer, tô, cara, toda gravadora, toda produtora trabalha com software, trabalha com Big Data, e tem informação aqui, eles vão começar a ver... E tem um artista que tá lá no, cara, num buraco, não sei na onde, que tá tendo streaming, que tá tendo, por exemplo, uma dessas plataformas, é, chama-se PlayX, é baratíssima, tem um plano gratuito. Você tem uma visão do todo. Ela te dá, cara, o Instagram do cara, o Facebook, as plataformas de streaming, o canal, tudo, e eles vê tipo, o cara, cara tá gravando música, tá crescendo. O que que começa a acontecer? Os caras têm lá um gráfico, tipo assim, eles começam a ver, cara, esse produto, ele vai crescer. E aí, essa sacada do lote, né, do... do do precificar, os caras chegam pra você antes e você, não, ah, e você não consegue ver, cara, eu tô precificado aqui e a sua percepção é que eu tô aqui. Porque é que... os caras têm dados,
0: entendeu? Eles não vêm no emocional, eles vêm nos
1: dados. E, cara, se, se fosse emocional não era um negócio, era uma ONG. Os, os caras vêm no, cara, pra fechar o negócio, entendeu? Aí você tá precificado aqui, porque você tá crescendo, você tá mais crescente lá, os caras, poxa, viu lá os seus dados, para Cara, nossa nossa ferramenta, PlayX, não sei se enfim, PlayX. É da uma galera da USP I, que fez. Tá, todo mundo usa, cara. A Globo usa essa ferramenta. Todas as gravadoras usam é essa gratuito? ferramenta. Tem um plano gratuito e tem um plano pago. Quanto mais é, dados e, e, enfim, tráfego você tem, ela vai ficando mais cara. Mas é a plataforma 360 da música hoje. Cara, eu falo pra um cantor: não compra um violão. Com, contrata Play PlayX Joga um o violão, violão no lixo. Canta, com, com pega o um violão emprestado. Porque você tem que ter dados, tem que ter informação sobre o seu negócio.
0: Oh, oh, olha o que o é dia que tá falando. As cara. Geralmente, quando a, as gravadoras te procuram ou procurar alguém, eles não procuram porque ouviu uma voz de Deus. Não. Eles procuram porque... Por exemplo, porque é tem X, dados, tem, tem streaming, okay. tá
1: acontecendo. E, tá, e, e, cresce, e,
0: tem uma crescente,
1: tem uma projeção. Cara, vocês cresceram tanto aqui. Em dois, três anos vão crescer tanto. Se eles, então, tudo
0: é calculado. Mano, o cara, na verdade, é ações. O cara sabe é, que a ação é, vai subir. Mano. E ele compra as ações. E ele compra.
1: Só que o que o cara faz? O cara
0: é emocional, o cara é cego, é cego pela
1: fama. Ele acha que, nossa, cresceu. Mas, mano... Nada é, nada é à toa, velho. Nada é, é, é tipo assim, nada é por acaso. Então, se você tem sua ferramenta lá, aí tem o índice de audiência, lá você vai começar a medir. Que que você, cara, vê, vê, vê como é tangível. Eu vou pro mercado, faço esse método aqui música de mercado, começa pelo um mercado, começa a produzir minhas músicas. Aí começa a ver lá meu painel que eu tô crescendo, tá chegando gente me procurando. Você sente, cara, Quando o negócio tá crescendo, as pessoas começam a te procurar. E aí você vai, tem, tem a visão do mercado da música, que, que a gente tá falando aqui, e você virou um produto. Vai chegar uma hora que você vai ser um produto, um ativo. E o que é que você mais precisa para o seu produto crescer? Cara, não é de música, porque se você... Claro, é, é até meio contrário que você fala que não precisa de música. Precisa de música. Isso é aqui é a primeira etapa. Precisa de mídia? Precisa. Mas, cara, você precisa de pessoas de mercado. Porque senão você vai ser um produto na gaveta. Simples assim. É, é a
0: carência do é mercado hoje. É a carência. É mercado. É a carência. Cara, se
1: qualquer, qualquer é, produto bom que seja, tiver um cara de mercado, um cara com experiência, que sabe vender cara, acabou, você seu produto ele vai, porque uma coisa que ninguém entendeu, a mídia online, no rádio, é, é um tipo de comportamento, pensa assim, cara, se eu vou música no Spotify, é, é, é um, o seu cérebro, o nosso comportamento, ele é um, agora vai no show do artista, cara, vai na igreja, ver que tá tocando lá, então, essa interação pessoal, é, é, esse consumo, assim, cara, tete a tete, ele é o que sustenta o produto, e que ninguém pensa nisso, é tipo assim, é, por exemplo, eu vou trazer outro exemplo do sertanejo. Você vê, cara, tem produto X, Y, Z, tal, tá estourado. Ô, Marília Mendonça. Cara, a Marília Mendonça já chegou a fazer 30 shows por mês. Você imagina, ela vai em 30 cidades do Brasil e faz um médio de show para 30 mil pessoas. Faz a conta aí, 30 mil vezes 30. Quantas pessoas ela impactou Deixa com os shows aqui. dela?
0: Deixa eu ver aqui. Nessa faz hora.
1: a conta aí deixa eu tô sem calculadora aqui. aqui beleza cara, eu, eu sou muito bom de português não consegui fazer a conta aqui agora não, não, não vou fazer aqui faz a conta 30 aí mil mil 30. 30 mil vezes 30. 30 mil, vezes 30. 30 mil vezes 30. cara que um galera, galera, milhão de pessoas eu sou de humanas galera beleza <risos> um Quanto... milhão de pessoas beleza agora só imagina o comportamento dessas um milhão de pessoas saindo lá sai do show da Média Mendoza, entrou no carro vai para casa e entra no YouTube a interação dela nas suas redes sociais é totalmente diferente de um cara que só te vê na rede social. Mano, que é a parte é, comportamental. Isso, isso,
0: isso é tão verdade que na vigília, lá quando uh, o pastor Junior Trovão, que é um uhum. pastor pentecostal, tava pregando lá, e aí ele começou, até falei pra você, ele uhum. começou lá, chamou o povo pra frente, fez apelo, e ele começou, até, até o Davi tava lá, começou assim ó, o Davi tá aqui gravando com a gente, falou uhum. assim, ó, ele começou, aí o povo veio pra frente, aí, aí, aí tinha uma banda, aí a banda lá, e ele começou, ainda que a figueira não floresça uhum. e não haja fruto na vide E eu nunca vi essa música. Eu falei, ah, ah que ele compôs agora, mano, que louco. Aí, mano, a banda começou. Aí a e a igreja, começou, cara, é o coro. E, mano, o, aí o negócio virou do avesso. Todavia. Uhum. Aí eu falei, mano. Aí, eu, aí o cara falou, não, mano, essa música existe. Aí eu falei, cara, quando eu entrei no carro, depois do curso, fui lá. Entrei, mano. Você já ficou já, uma, uma semana
1: ouvindo ela? Mano, já não. fui
0: no Google e coloquei assim, ó. Uhum. Ainda já coloquei lá, quando ah, achei, cara, acho. Aí você mano. ficou quanto, quanto você ficou não, não, essa mano, até hoje eu tô aqui no escritório que quando eu quero dar o raduga, quando ah, eu, quero tudo, eu coloco essa música, mano. Eu saio... eu saí, mano, toda vez que vai alguém na vigília e canta uma música, eu saio da vigília uhum. ouvindo essa música para
1: casa. Ou seja, a gente tá falando do quê? Do comportar, ou seja, do contexto no qual você é apresentado por uma música. Cara, a primeira vez que você vai ouvir uma música, tem um contexto. Poxa, por, por que que, cara? Eu faço anúncio, eu tenho método de anúncio é diferente demais quando é, a música é recomendada, tipo, um amigo te manda, cara, ouve essa música, ou ou, ou
0: você ou... tem uma experiência com ela.
1: A experiência, cara, no local. Então, assim, cara, é de novo, pensa de forma 360, cara, no um consumidor aqui, ó. Cara, ele acorda de manhã 8 horas, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso, aí meio dia ele vai fazer aquilo, de tarde ele vai fazer isso, ele vai pra igreja. Cara, começa a imaginar o seu fã no dia a dia dele, a forma como a sua música vai estar dentro do contexto. Cara, como, como é que é tão óbvio isso, que ninguém pensa? É, por exemplo, tá acontecendo agora, né? Tem 30 músicas mais tocadas e tal. Então, assim, são as mesmas pessoas. Pra você fizer sucesso, você, você tem que fazer o quê? Tirar essas músicas que estão lá na cabeça deles lá e colocar a sua lá dentro. Então, assim, como é que você faz isso? Cara, você não vai brigar. Você, é, é, quando os caras não entendem esse processo de música de mercado, eles, eles acham assim, ó, tá todo mundo lá falando de amarelo. As casas, no universo do cara é amarelo, o cara quer chegar de rosa lá e entrar. Não entra, mano. Não entra. Então, assim, é você entender isso, o contexto. Né? E esse papo do comportamento, mano. Da, de como que a pessoa ouve a música, entendeu? Não, porque
0: nunca mais eu vou ouvir essa música e não lembrar desse dia. É uma experiência extraordinária. Então. Extraordinária. Cara, o papo tá muito bom, mas eu tenho que encerrar. Porque, cara, eu, o, Diego, <risos> o Diego, ele vem aqui no escritório, a gente tem a, a parcerias em alguns projetos. E é muito engraçado porque a gente vem pra poder resolver algumas coisas aqui no escritório. <risos> Mas a gente passa mais tempo conversando e, e trocando ideia do que necessariamente é, fazendo as coisas. Porque o Diego é essa fonte, inesgotável de conhecimento. Não tem um dia que eu não sento com o Diego pra conversar que eu não saio melhor. Ou, ou, ou com algum hack, ou com alguma coisa. É porque ele, ele tem até um jeito meio doido, gente. Eu peguei umas manias do Diego. Primeiro que é essa mania de ficar puxando pele de, 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 de rosto, e assim, eu peguei isso. E a segunda, tipo assim, mano, esse negócio, mano, eu peguei isso, porque é, é um cara realmente com muita informação, com muito conhecimento hum. e, e que estuda demais. Diego, eu vou te fazer uma última pergunta pra gente encerrar esse podcast. E... e, e se você... Se, é, existe um cara agora que tá ouvindo esse podcast, ou assistindo esse vídeo no YouTube, e ele é um cantor independente, que ele compôs uma musiquinha, que ele tem um clipe no YouTube, ou que ele tá ali com o seu projeto local, cantando na sua igreja, ele tem uma hum. música, ele tem um sonho de estar de, de tá entre os players do uhum. mercado gospel, ele quer, e esse sonho que ele tem é um sonho genuíno de promessa de Deus e que ele uhum. quer viajar o Brasil louvando e fazendo, mas ele não tem dinheiro, ele não tem um empresário, ele não tem um olheiro, ele não tem um padrinho, ele não é filho do pastor presidente de um campo, uhum. ele não é filho de um pastor de uma igreja renomada, ele é sozinho, é só ele que tem esse sonho, não tem dinheiro. O que, que você aconselharia para esse cara fazer agora, a primeira ação dele, para que ele consiga chegar lá onde ele quer chegar? Cara, eu acho que a primeira coisa é a mudança de mentalidade. Ou seja, agora eu sou a pessoa que cria
1: as, as minhas oportunidades. Eu não espero ela cair do céu, é a primeira coisa. E como é que eu crio essa, essa oportunidade? Tem que mudar a realidade. Como que eu mudo a minha realidade? Eu vou estudar, sobre o que o Diego falou tudo isso aqui. E vou emergir, cara, no, no, no mercado porque então, eu... então ele vai estudar música e de mercado Música e vende mercado, cara ele vai, ele vai estudar o negócio da música Você não vai estudar, não vai pra aula de violão Porque assim, ó, tem uma validação aí a, a, Até do seu talento Cara, você recebe muito convite né, na, na sua igreja lá Sempre estão te chamando pra cantar você, Poxa, volta ou outra, você é o cara Você é o carinha lá, da, o menininho lá da igreja Então você é bom Primeira validação Aí agora é o seguinte, mas só isso não basta E tem, um, tem uma outra coisa que eu falo rapidinho Que é o efeito The Voice, que é o que Não adianta, por mais que seja bom Você tem muita mídia, tem, muito, tem muita aparência Você não tem uma, a sua música, cara, a sua mensagem então, cara, faz sua música, compõe sua música da, da forma que a gente falou aqui E começa, cara, a enxergar o mercado, a sua cidade os eventos nas suas igrejas, as convenções, começa a fazer parcerias, network, cara, mas como que eu faço isso, assim, na, na condição que você falou aí? Cara, força de vontade. E, outra coisa que eu acho legal falar, é para todo mundo isso, cara? Não é para todo mundo. Mas, assim, para todo mundo que tem força de vontade, eu acredito, eu acredito que, que, que rola. E, assim, eu até anotei aqui um, um, uns livros, um, um, enfim, para você começar a, a emergir, cara, nesse nesse universo do, do mercado musical, da música, da publicidade, começa a ler é, sobre publicidade, sobre entretenimento, sobre como que as coisas... Cara, tem muita informação. Indi, indi, indi,
0: indica aí pra gente um livro, alguma coisa. Cara, livro,
1: eu até anotei aqui que eu, que, que eu sempre gosto de indicar livro. Cara, três livros que vai te, te, vai te cara, transformar, assim, a, a sua, o seu modo de, de pensar, o seu comportamento. O primeiro livro dele é, é, é O Poder da Influência, do dona John Berger que você vai entender essa questão de comportamento, influência social, consumo. É bem interessante você pensar isso. Não tem nada a ver com música esse livro, mas ele tem a ver, no final das contas. né? O outro livro é o Hitmakers, é do, do Derek Johnson, que fala sobre realmente é, de hits, de música, tal, de entretenimento, de artes, de tudo. Lê esse livro, cara. O terceiro livro é um livro, assim, genial, que vai muito nesse papo que a gente está falando aqui de a fim de ter resiliência, de você construir coisas, de criar coisas, que é os originais do Adam Grant cara esse livro ele é fantástico de novo não são livros que se você fosse fazer um curso de música o cara, nunca ninguém indica esse livro talvez o do Hitmaker porque tem a ver mas ou seja volta naquele papo do H lá são assuntos e conhecimentos que não eles são adjacentes ali vai eles estão em volta ali não é não é da música mas quando você coloca que você traz para o pro, pro seu projeto a sua visão cara ela muda totalmente cara é outra visão você vai olhar, você vai falar, cara, mas como que eu nunca pensei nisso, cara? Porque, enfim, porque não tá no negócio da música.
0: Tanto é, é e que o Diego é fruto disso. A experiência dele uhum. não tá porque ele sentou e foi estudar é, es, exclusivamente. Ah, vou estudar sobre música. Não, uhum. mano. As experiências que ele tem são experiências de vida, uhum. de outras áreas outras que você áreas. agregou pra esse conhecimento. Muito de comigo. outras áreas e, e isso, cara.
1: E tem uma frase, eu gosto muito, eu gosto muito de frase, de frase pronta que é pra vocês se convencerem do que a gente tá falando aqui, é um papo. Tem um cara chamado Alvin Toffler, né? Alvin Toffler. E ele fala uma coisa, muito muitos anos atrás, não sei que quando que ele falou isso, mas ele fala assim, ó, os analfabetos, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler nem escrever, mas serão aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, assim, cara, você, tudo que você sabe hoje, amanhã, pode, tipo, tudo, todo esse papo que a gente tá falando aqui, como o mundo tá muito, crescimento, tá tudo muito efêmero, Amanhã pode não fazer sentido mais. Mas tem uma coisa, cara, que é toda outra fase de efeito. A única coisa que não muda é que tudo muda. Então, cara, se eu sei que isso, que isso é, uma, que é uma verdade, cara, o que eu vou fazer? Eu vou estudar mais, eu vou me blindar, cara, né? Tipo, dessa turbulência toda. Cara, eu vou chegar e vou... Mano, o Diego me deu três livros pra ler, eu vou ler dez. Cara, é, é tipo, um documentário também que, que, que é legal você assistir na Netflix, do Quincy, o Quincy Jones, cara, é assim
0: um outra é coisa... chama lá, como é que ele chama o documentário? Quincy. Quincy. Quincy Master. É, que
1: cadê é que o i N C Y. Quincy. Quincy Jones é um produtor, cara, o é um cara que meu. O cara lançou o Michael Jackson,
0: O cara é ah não, só isso, só, só. Cara não, não, não é, eu não é... mais nada, mano.
1: Lançou Sim, o Michael Jackson. Assiste. Outra coisa, sites. Tem dois sites assim. Eu sei que você quer fazer a Vê esse papo todo aqui, aí brasileiro é assim, nossa, vou fazer uma faculdade, eu preciso de um diploma disso aí, que eu vou, meu, esquece, mano. Você, cara, quem tem faculdade não, não fica mais admirado, mas assim, você quer ser médico, cara, faz a faculdade, porque senão vai matar o povo, você quer ser engenheiro, cara, faz a faculdade, porque senão você vai derrubar um prédio e vai matar o povo também, você não quer nenhuma dessas áreas aí, a gente tá em 2020 agora, entrando agora, mano, faz o seguinte, Aprende a ser autodidata, aprende a ser curioso. Eu vou te dar um site aqui que você pode viver 300 anos, você nunca vai estudar tudo que tem nele. Chama Coursera.org. Lá dentro tem curso de Stanford, curso da Berkeley, tudo, tudo isso tudo isso que a gente faz. Mas está é pago, Diego. Tem os cursos pagos e tem os gratuitos, mas é, é tipo assim, é ridículo. Gratuito? Gratuito, cara. Coursera.org. Cara, tem altos cursos. Que, tudo que eu tô falando aqui, que eu já fiz lá, tipo, há 5, não sei quantos anos atrás. Eu tô falando aqui agora. Quem me falou? Eu. Sentei na cadeira, curioso e procurei Music Business, achei Crucera. É, cara, é Diego Autoral, tá lá na Crucera, mano. Curso de, de Berkeley, mano. Você vai lá, faz e tal. E aprende, mano. E tem outro curso online que você tem que indicar, Diego, né? Tem é que possível, indicar também. É é Eu, curso, curso online, também, cara, tem que Como indicar. Como é que ele também. chama, Diego? Ministério Digital. Se você não aprender... <risos> cara, cara, gostei tudo isso aqui, quero aprender a rede social, vai no Ministério Digital. Não procura em outro lugar nenhum porque...
0: Porque é o único curso online do Brasil voltado hum. exclusivamente pra igreja e ministérios. Isso. Mas um curso que a gente entrega todo o hum. nosso conhecimento e aquilo isso. que a gente vem aprendendo é nesse curso online. Mas fica tranquilo, uhum. isso aqui não é um podcast pra poder vender curso pra você não. Fica tranquilo, relaxa. Até porque se você for curioso mesmo, você vai entender e vai comprar esse curso. <risos> tô brincando. A, a
1: última dica, Thiago, é porque assim... É, tem a síndrome do vira-lata do músico. Todo mundo se acha burro. Eu vou, eu vou mandar você assistir um vídeo, mano. Eu vou pedir para você assistir um vídeo do, de uma. Ela é professora, não sei se eu não lembro qual é a, qual é a universidade, chama-se Anita Collins, que a, o TED Talks, aquele, aquele site lá, é, lançou esse vídeo há uns 5 anos, mais ou menos, que ele fala, cara, quão, o quanto que é diferente o cérebro de alguém que toca um instrumento, de alguém que faz música. Ou seja, se você percebeu hoje as, as empresas, por exemplo, Netflix, você está mandando li o livro da. Da, do RH na Netflix, eles, eles procuram pessoas que tenham que são músicos tal, ou seja, cara, a
0: gente que trabalha com os dois lados do cérebro, cara, é um músico, então assim, é. você que se acha que é burro aí, porque... É, o pianista é um exemplo disso, né, ele consegue ler duas partituras ao mesmo tempo, eu fiz 10 anos de música e eu falo pra você, toda a minha criatividade que, que eu tenho na minha vida, ela foi fomentada, porque eu fiz música, eu sou um péssimo músico, uhum. porque eu aprendi partitura só, entendeu? Eu não sei pegar nada de ouvido e, enfim. Mas cara, quando você faz música, você tem outra outra vivência. E, e cara, e é e a gente tem tem esse tem esse poder que a gente não usa. A gente se acha burro se você tocar,
1: cara, você tem assim um diferencial muito grande. Aí você vai trazer isso da outras áreas, vai ser muito é muito mais fácil. Isso é provado, não é achismo. Então, segue lá, procura lá a Anita Collins no TED vai estar tá lá, como tocar um instrumento, não é no título, como tocar um
0: instrumento, Anitta Collins, com dois, com dois L, colocou, o cara já sabe, Show. pessoal, é isso, nós estamos aqui há quase duas horas, e eu vou dizer para você, cara, que podcast extraordinário, gente, vocês beberam de uma fonte inesgotável de conhecimento, e eu garanto para você, o que o Diego falou aqui, ele, é, eu ouvi algumas vezes dele isso daqui, mas se a gente fosse conversar realmente, a gente ia ficar aqui 10 horas e não ia esgotar hum. aquilo que Deus entregou para o Diego. Diego, você hum. é um instrumento de Deus, Amém. você é uma voz de Deus para essa nação. E eu fico muito feliz porque você... É... Olha como que Deus é maravilhoso, ele permite, ele permitiu que o Diego vivesse experiências em lugares estratégicos tocando uhum. para pro, pro, cantores sertanejos depois trabalhando num site de notícias uhum. e você Outros vivenciando lugares. essa uhum. questão de tag de nome de palavra-chave de uhum. tudo isso e agora mano você cara aí você começou a estudar YouTube e agora você é um dos maiores ou se não que o maior uhum. especialista de é, de cantores, mano, do, do, do nicho da música cristã, e é, e é engraçado que eu e o jeito temos uma parceria em um, um, um curso online, então ele já também já é copywriter, já sabe de tráfego, já sabe tá uhum. um monte de coisa, então cara, que massa fico muito uhum. feliz de Deus ter colocado essa amizade é, entre a gente de eu ter conhecido você, gente, segue esse cara no Instagram, segue no Facebook é, segue nas redes sociais ele é meio underground, entendeu? Uhum. Ele é meio assim, o jeitão dele mesmo trabalhando, tipo, cara, tem é, trabalhando. Um, é um negocinho mais eu ali e tal, mas <risos> É, cada um tem seu jeito, eu sou mais pop, eu sou hum. enfim, beleza, mas segue esse cara porque ele é um cara, é uma aliança que Deus, que Deus, que Deus nos Amém. fez e que a gente vai hum. andar por muito tempo junto aí, quero agradecer muito você velho. que foi ouvindo aqui, e Diego, dá um último olá, você não agradece o pessoal, fala alguma coisa aí pra gente encerrar esse podcast.
1: Cara, é o que eu peço de coração mesmo, cara, que você comece o seu movimento, cria suas oportunidades, cara, manda brasa, Faz o que Deus colocou no seu coração, mas faz de forma racional, sem emoção, cara, e vai em frente, que cria suas oportunidades. Só faz isso e depois você, você, você manda um inbox lá pra mim, pro Thiago, e fala: cara, deu certo. Vai dar certo. Só
0: é isso aí, lá. pessoal. Encerramos mais um podcast. e Fique ligado, porque a gente vai ter outros convidados aqui com a gente de altíssimo nível, não de altíssimo de tamanho, porque tamanho não é documento, <risos> beleza? Altíssimo nível aqui com a gente. Tamo junto e é nóis. Abraço.